0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben een LOC Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus, luister je mee? Ja, ik heb dus een gast vandaag en ze heet Larissa Verhoef en ik zie haar als de stadsdichter. En ik stelde haar net al een vraag van wie ben je? En dat mag je als je wil nog even opnieuw beantwoorden.
1: Mijn naam is Larissa Verhoef, ja. ik ben inderdaad de stadsdichter van Ede en dat doe ik ontzettend graag. Dat vind ik een hele prachtige mooie functie. Die doe je voor drie jaar, maar ik heb een extra corona, corona verlengingsjaar gekregen, dus ik mag nog een jaar langer zijn, dat vind ik heel fijn. Uh, ik ben natuurlijk ook gewoon een vrouw, een meisje soms, een, uh, een vriendin. Uh, ja, het staat vol in het leven. Maar als je echt vraagt wie ben je, dan ben ik toch geboren als schrijver. Mijn moeder zei uh, niet heel lang geleden dat toen ik nog niet kon schrijven, dat ik al schreef. Dus dat ik al op briefjes aan het krabbelen was. En, uh, oh ja. Maar dat ik het heel belangrijk vond dat ik ook kon schrijven. Dat is okay. een van de eerste dingen die ik dus wilde als kind. Uh, dus het schrijven is, uh, ja, is wel wie ik ben.
0: Ja, daar herken je het meest in. Oké, okay, nou ik ga we gaan gewoon gelijk even door over waar we het net over hadden. Want ik denk dat dan het meest oprechte eerlijke <laughs> gesprek komt. En dan komen mijn vragen in ja. zo nog wel. Maar ik zei dus dan: ik was best wel een beetje zenuwachtig dat jij er zou zijn vandaag. En waarom weet ik ook niet? Uh, want jij dacht van dat ik dan misschien uh, dat ik dacht dat je heel streng zou zijn, of weet ik veel wat. Maar dat is niet, maar ik wil gewoon heel graag dit gesprek dan heel goed doen of zo. Dus ik kijk blijkbaar tegen jou op.
1: Nou, dat is echt... A, helemaal nergens voor nodig. Nee. B, vind ik dat enorm grappig. Ja. Maar we kijken wel waar dit toe leidt. Uh, ja. Het is echt helemaal nergens voor nodig. Ik ken jou namelijk, en dat, dat heb ik net ook gezegd, maar ja. ga ik gewoon even herhalen. Uh, je bent een, een fladderende vlinder die door allerlei festivals en eden uh, dwarrelt. Ik kijk heel graag naar je of je nou als een zigeunerin... Uh, de, de, dat doet uh, eh, of uh, als singer-songwriter de bühne is je huis en uh, uh, dat is iets wat we volgens mij delen dus we hebben al we hebben al gemeene deler dus ja uh, laten we eens kijken waar dat naartoe gaat oké okay. ik vind het grappig <laughs>
0: ja en je zei van mannen die denken dan vaak over jou dat je
1: ja sommige mannen uh, um, uh, vrouwen die de die denken dan dat ik uh, dat ik of misschien een beetje een bitchy ben ik weet het uh -huh. niet zo zit mijn gezicht denk ik ik denk dat ik soms een beetje een een stuur gezicht kan hebben... hoewel ik dat zelf dan ook helemaal niet vind. Nee, ik word dat heel vrolijk over voor mij. Ja, maar mannen die denken dat ik een dominante tante ben. Oké. Okay. En uh, ja, sommigen vinden dat helemaal niks. Dat kan. Dat kan. Ik ben het niet. Maar uh, oké, okay, uh, stel dat je dat vindt. En, maar heel, heel soms komt het voor dat iemand dat sexy vindt. <lacht> heel <lacht> soms. Ik, ja, <lacht> ja okay. ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik, vroeger, toen ik nog wat uh, jonger was... Mm -hmm. Uh, toen werkte ik op een set, een televisiezet in Keulen. En daar uh, was een acteur en die, die vond dat zo spannend... Uh, dat hij zelfs vroeg of hij mijn laarzen mocht likken. <lacht> oh ja, ik ja, ik moet er echt zo niets van weten.
0: Oké, okay, maar, maar je komt alleen zo over... of ben je ook stiekem toch wel een beetje dominant van dit gaat... Nee, ja, ik denk
1: of... dat ik wel een, 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 een hele zelfverzekerde vrouw ben. Dat durf ik echt te zeggen. Zo mm -hmm. zelfverzekerd ben ik dat ik dat durf te zeggen. <lacht> ja. En dat ik heel goed weet wat ik wil. En dat, ver, dat verwarren heel veel mensen met dominantie. Oh, ja. Het is gewoon echt gewoon precies weten wat je wil. En daar niet van afwijken. Dat, uh, dus die, dat, dat is in mijn ogen um, uh, doelgericht uh, uh, en zelfbewust leven. Dat vind ik helemaal niet dominant. Nee. Dat zou ik iedereen toewensen.
0: En heb je eigenlijk altijd al geweten wat je
1: wil... Uh, nou, ik wilde wel altijd heel graag ver verhalen vertellen. Als kind uh, wilde ik ook echt graag uh, schrijven. Dan uh, was ik al bezig met gedichtjes en zo. Uh, maar ik heb ook heel lang op een fout pad gezeten. Het uh, was nou fout, fout, waar we wel verhalen vertellen. Ik heb uh, veel geregisseerd voor televisie. Ik heb uh -huh. ook, uh, ben ook hoofdredacteur geweest van grote tv-shows. Maar ik merkte dat ik wat miste. Ik, het, het, het leukste wat ik van... Alle dingen die ik als hoofddirecteur kon doen, waren toch de voice-over tekst te schrijven. Uh -huh. Daar ging echt mijn hele hart en ziel in. En toen ik op mijn veertigste onderuit ging, omdat, ik de, omdat het echt te druk werd in mijn leven. Uh, toen kwam dat bovendrijven. En toen dacht ik, wat ben ik toch aan het doen? Ik moet echt mijn hart volgen. Ik moet dat gaan doen wat ik het aller, allerleukste vind. En uh, toen ben ik dat gaan doen. En dat, daar ben ik nog steeds elke dag heel dankbaar voor.
0: Dus daar, maar daarvoor die dingen voor je minder leuk om te doen? Of uh, sloot wel aan, maar was nog niet helemaal? Ja,
1: het is gewoon zo gegroeid. Okay. Soms kom je ergens in en dan uh, is het een hele leuke, hele leuke toestand. Uh, op op filmsets werken en televisiesets werken is ook echt heel familiair. Je, mm -hmm. je bent een soort televisiefamilie dan en uh, je doet het met elkaar. En dan op locatie draaien het is allemaal heel erg leuk en spannend en uh, bijzonder. En van het een komt het ander en je groeit van regieassistent naar regisseur naar uh, hoofdredacteur. Ja, het, ga, het ging allemaal vanzelf. Verdiende okay. ook lekker. Ja. Ja, dat is ook niet onbelangrijk. <laughs> je had alleen weinig tijd om het uit te geven, dus uh, ja, goed. Maar dan nog, ik heb nog nooit voor het geld gewerkt. Nee. Uh, en ik moest iets gaan doen waar ik wel gelukkig in werd. Ja. Ik, ik was wel, blij ik, was wel een blij, ik ben altijd wel een blij ei, maar... Ik, dat eiken kon ik toch niet heel goed kwijt. Zo nee. Niet. Ja.
0: En toen zei je dus uh, nee. dat je rond je veertigste een soort burn-out kreeg. Ja. Waarom merkte je dat ten eerste?
1: Nou, <laughs> dat ik ik, ik ik dacht eerst... Ik was echt... Uh, een, ik dacht, dat bestaat niet. Over, <laughs> overspannenheid en burn-out. En sowieso, dat gaat mij niet overkomen. Maar toen ik de derde grote uh, televisieshow voor me kies kreeg... Dat was toen Date in het Donker. En... Uh, en ik zou eigenlijk op vakantie gaan, maar dat kon niet, want dat was precies in die productieperiode. En toen, werd, toen merkte ik dat het denken ook niet meer goed ging. Mm -hmm. Ik was eigenlijk alleen nog maar met mijn werk bezig. Uh, ik kwam thuis om even te slapen, me te douchen, me om te kleden en dan ging ik weer... En uh, dat ging op een gegeven moment niet goed. Om mij heen zag iedereen het wel gebeuren hoor. Okay. <laughs> maar ik had, dat niet, ik had dat echt niet in de gaten. Tot we dus wel op vakantie gingen. Ik had of afgedwongen dat we toch gingen. Ik vond het heel belangrijk. Mijn omgeving vond dat ook vooral heel belangrijk. Dus ik ben toch gegaan. Uh -huh. Toen stond ik op mijn skietjes boven op de berg. En toen kreeg ik toch een jankbui. <laughs> ik echt. En het hield niet meer op. En mijn man, die keek me aan en die had geen idee. Die had met, het allemaal helemaal niet door gehad. Wat moet ik met deze huilende vrouw op de skietjes? En ik uh, en, en Dus toen heb ik mijn skis uitgetrokken mijn, en, mijn, en mijn skischoenen uitgetrokken. Toen ben ik naar het appartement gegaan uh, in de prachtige Franse Alpen. En daar heb ik uh, op mijn bed gelegen. Okay. Met de gordijnen gesloten en alleen maar uh, geslapen en gehuild. Toen dacht ik, nou... Is niet, uh, nee. Dit is niet goed. Hier is iets. Toen ben ik naar de dokter gegaan. De dokter gaf me een brief mee. En dat, dat, dat vergeet ik nooit. In de brief stond maar één zin. En daarin stond, mevrouw is op. Punt. <laughs> en die heb ik nog. Omdat mm -hmm. ik dat een hele uh, prachtige, zeer korte to the point. <laughs> ja. Dat is wel een brief snelle vond. diagnose. <laughs> ja, en, maar het was ook niet, niets meer en niets minder dan dat. Het nee. was, mevrouw is op. Punt. Kijk maar wat je ermee doet. En uh, toen heb ik. Tweeënhalf, drie maanden, eigenlijk veel te kort nog, thuis gezeten. En uh, goed nagedacht over wat ik dan wel wilde. En in het begin wist ik dat niet, omdat, omdat je denken staat dan uit. En ja,
0: je moet eerst gewoon herstellen.
1: Ja, het is echt een reset. Echt alsof je een complete syntax-error maakt. Dat al die synapsen en zenuwbanen in je hoofd, die doen het gewoon niet meer. Je slaapt niet regelmatig, alle regelmatig uit je leven. Uh, uh, ik kon al ik kon drie uur s'nachts opstaan. Ik, ik kon echt niets meer. Ik wist uh -huh. niks, En dat moest uh, gereset worden. Maar ik kan daar wel van zeggen dat het een van de betere uh, wat daaruit is gekomen, echt fantastisch is. Ja. Dus ik moest echt rock bottom gaan om te weten om, te, om bij mijn kern aan te komen. Ja. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor.
0: <laughs> Mooi. Ja. En hoe, hoe ben je dan toen uitgerust? Gewoon slapen? Of ge had je ook nog andere dingen? Ja, slapen
1: en, en therapie. Ik, zo, ik moest elke week twee keer naar een psycholoog. Dat uh, was een beetje tegen draads in het begin. Want ja, ik ben heel slim. Dus ik vond dat, dat ik dat allemaal zelf wel wist. Mm -hmm. En ook uh, had ik echt niemand anders voor nodig. Nou, mm -hmm. dat was zo niet waar. Het was ook zo fijn om eens uh, uit te vogelen wie je dan bent in mm -hmm. het leven. Dus dat heb ik volledig omarmd. Na een beetje eerst wat hakken in het zand heb ik het daarna echt omarmd. En dat was ook heel fijn. Ik ja. ben er een fijne mens door geworden. Mooi. <laughs> Denk ook voor mijn omgeving wel.
0: En ja. hoe kwam je dat doen? uiteindelijk achter van dit is wat ik moet gaan doen? Kwam er een soort boodschap uit de hemel?
1: Nee, ik wist wel dat ik schrijven heel erg leuk vond. Dat okay. wist ik, weet je, als je dan aan mij vraagt, dat doe je echt graag. Dan waren natuurlijk die voice-over teksten. Uh, dat, dat vond ik altijd heel fijn. Uh, en ik was ook toen nog wel, het was nog voor ik, voor ik echt zo'n idiote carrière tijger werd, uh, ook zelf nog wel aan, aan het schrijven, korte verhalen en gedichten. Ik heb mijn hele leven lang gedichten geschreven vanaf mijn veertiende, denk ik. Dus okay. dat, dat heb ik ook altijd, ben ik ook wel altijd blijven doen. Maar toen kwam erachter dat ik dat eigenlijk als liefste zou willen doen. Nou, dichter worden in Nederland, dat is niet echt aan te raden. Nee. Want dan krijg je twee consumptiebonnen en een flesje wijn.
0: Nou ja, je bent gewoon een dichter, maar om ervan te leven.
1: Er nee. <laughs> kunnen er een paar, een paar, een paar grote, ja. uh, uh, bijvoorbeeld Ramsey Nasser, die ik echt uh -huh. heel fantastisch vind. Die kan ook echt wel leven, maar die doet ook nog zoveel andere ja. dingen. Ja. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ben een dichter, maar ik ga ook andere dingen doen. En uh, in die tijd ben ik begonnen om een boek te schrijven. En dat uh, ging heel goed. Ja. Toen dacht ik, oh, dat is ook leuk. En uit dat boek, dat had de hoofdredacteur van vriendin gelezen, mm -hmm. een tijdschrift. En die dacht, oh, die schrijft leuk. Ik ga er eens dus vragen of ze een column wil schrijven. Dus vanuit het een kwam het ander. En dat, ja, eigenlijk is dat hoe ik de laatste tien jaar... Uh, ja. Werk.
0: Dus gewoon je, je ding gaan doen. En dat zagen mensen. En daardoor ben je bekender geworden. Of, ja. ja Niet dat je nu een wereldberoemd bent natuurlijk. Maar ook, ja, nee, nee, Maar in ieder geval mensen hooguit, zagen... uit hun <laughs> Maar mensen zagen wat je aan het doen was. Waardoor je meer opdrachten kreeg. Van dingen waar je goed in bent.
1: Ja, en dat, volgens mij werkt dat gewoon zo. Dus, ja. Als je echt iets doet waar je heel veel plezier in hebt. Maar het werkt ook zo met het stadsdichterschap. Ik wil gewoon een stadsdichter zijn die heel toegankelijk is. En, en uh, voor iedereen toegankelijk is. En uh, daarom ben ik ook zo blij. Ik heb onlangs het suikerfeestgedicht mogen schrijven. Dat vind ik echt heel tof. Mm -hmm. uh, en ik ben begonnen toen... Dat um, was in september, dat was de coming out dag. Dat was mijn een van mijn eerste officiële uh, opdrachten als stadsdichter. Mm -hmm. Voor de jonge gays. Dat was mm -hmm. ook de eerste keer dat um, onze nieuwe... Het burgemeester nou ja, is, is, is het nu al een paar jaar. Maar mm -hmm. uh, dat hij de regenboogvlag hees boven het gemeentehuis. Dan dacht ik, yes... Zo, dit is echt tof. En ik weet wel dat er mensen zijn die daartegen zijn. Mm -hmm. Maar de burgemeester zei, ik ben burgemeester van alle Edenaren. Dat vond ik echt heel erg tof. Ja. En uh, ik merk ook dat ik, toen ik als stadsdichter daar uh, bij die coming-out dag was... dat ik mag dat dan met openen met een speciaal gedicht. En dan kwamen er allerlei andere uh, mensen die ook wat te vertellen hadden. Uh, en dan hoor ik dan verhalen waar ik dan weer wat mee moet als stadsdichter. Dus dat gaat dan draaien. Ja. En uh, uit het stadsdichterschap, uh, zo heeft Tineke Rozenboom, de uh, opera -zangeres uit Ede, me ook gevonden. En met haar heb ik in de zomer uh, de online um, uitmarkt gedaan. Ja. En dat rolt er dan allemaal weer uit voort. En het gaat heel natuurlijk.
0: En zijn er ook dingen waar mensen je voor vragen die je dan niet leuk vindt en die je dan niet
1: doet? Ja, ik zeg wel eens nee.
0: Ja, ik zeg wel eens nee. Ja, ik zeg
1: wel eens nee, omdat ik, omdat ik niet alles kan doen. Mijn tijd, mm -hmm. uh, ik, zeker na mijn uh, burn-out, tien jaar geleden, die, die, dat weet ik nog wel. Ik, ik neem niet te veel gooi op mijn vork, maar ik wil wel dat doen wat ik het allerleukste vind. Ja. En gek genoeg is, dat, als ik het echt leuk vind, dan voelt het ook niet als werken. Nee.
0: Maar ja. wat, wat voor dingen heb je la, uh, laatst nog nee tegen gezegd? Nee, dat wel? zeg ik niet. Oké, okay, dat snap ik wel nee, hoor. Maar meer van, uh, uh, je hoeft niet, niet de concrete opdrachten natuurlijk te noemen, want dan voelt het alsof je mensen nu
1: live afwijst. Maar nou, meer... zijn, uh, ik, ik zeg voornamelijk, en dat klinkt heel gek, ja. want ik, ik ben helemaal niet tegen. Uh, mm -hmm. Ik zeg voornamelijk nee tegen commerciële dingen. Dus, oh, ja. uh, uh, mensen die um, voor geld iets willen, maar niet uh, voor geld, maar die de, met mijn woorden dan iets willen verkopen, daar heb ik uh -huh. niet zoveel zin in. Dat weet uh, okay. ik niet. Uh, nee.
0: Maar echt nooit niet? Of, want je zegt, ik ben er niet per se tegen, maar...
1: Nou ja, ik ben bijvoorbeeld ook al tien jaar columnist bij Vriendin. Ik krijg ja. ontzettend veel aanbiedingen om... Uh, dan zou ik een heleboel gratis kunnen krijgen als ik er over bepaalde producten zou schrijven. Uh -huh. Ik zeg daar gewoon altijd nee op. Ik wil zo zuiver blijven. Ik wil heel Zuiver en vrij blijven schrijven over dat wat ik echt vind. En ja. niet wat ik moet vinden. Nee, nee, nee. Dus ik, mijn vrijheid is daarin een hoog goed. Ja. Maar de schoorsteen moet ook wel draaien. Dus ik ben, ik ben ook een copywriter. En dan, dan, ik, dan schrijf ik... Want ik werk nog steeds bij dat televisiebedrijf. Ja. En daar schrijf ik voor. En dat is natuurlijk wel commercieel. Ja. Maar dat is gewoon een afspraak die ik heb gemaakt... Maar ja, met mijn of, werk, mm -hmm. echt mijn vrije werk, mm -hmm. dat is uh, vrij van alles met uh, en, ja. en, en dwang. En, <laughs> nee,
0: nee. Ja, moet. ja, maar stel nou dat er iemand, dat er, weet ik veel, een bepaald make-up merk is, wat je altijd al gebruikt of zo, of een bepaalde kleding. Gewoon iets wat je toch altijd al gebruikt en waar je enthousiast over bent. En die willen dat je voor ze schrijft. Make-up is misschien niet het goede voorbeeld, maar je snapt wat ik bedoel. Zou je het dan wel doen?
1: Um. Dat weet ik niet zo goed. Dat zou, dat zou dan op een moment moeten zijn. Kan je een voorbeeld geven? Ik heb 16 weken geleden een maagballon genomen. Mm -hmm. Ik schrijf daarover. Uh, in, en, uh, heel veel mensen hebben mij gevraagd. Heb je je laten sponsoren? Ja, nee. Uh, want als, ik dat, als dat ding me niet bevalt. En dat bevalt me niet. Dan kan je hem niet afkraken. Dan kan je hem niet <laughs> afkraken. En ja. ik ben hem echt, echt mega aan het afkraken nu. Omdat, ik, omdat alles wat er gebeurt. Uh, uh, dan, moet ik, dan moet ik dus vrij zijn. Ja. Dus dat. Nee.
0: Oké. Okay. Nee, mooi dat je ja. dat... Uh, wij ook slim natuurlijk. Dat je gewoon... Uh,
1: nou, over die nou, dag. Nou, slim mm -hmm. is het niet. Ik wil echt mezelf in de spiegel kunnen blijven aankijken. Ja. En, en daar dus ook heel vrij in, in zijn. Ja. Dus je kunt ervoor kiezen de, hoe je je geld verdient. I don't care. Uh, dat, dat, dat maakt me niet uit. Dat is oké. Okay, maar mm -hmm. in, in je kunst, of in wat je maakt, waarin je echt je ziel legt, dat moet je wel vrij kunnen doen. Dan moet je hem niet aan de duivel verkopen. Nee. Ja. <laughs> Oké, okay. uh, dan ben ik ook weer benieuwd van
0: hun. Wanneer is het kunst en wanneer wordt het werk en waar ligt die grens? Maar dat is ja, ja. voor iedereen ook anders, denk ik. Ja. Okay. Ja, ik, ik, voor mij is ze heel scherp.
1: <laughs> <laughs>
0: Gewoon, je hebt een werkgever en, en uh, je. Ja. Kunst, zo zie je dat, denk ik. Of
1: al mijn dichtwerk is zuiver. Mijn column is, zijn zuiver. Mijn boeken zijn zuiver. Ja. En al het andere, uh, waar ik ook facturen voor kan schrijven. Maar, dat is dan, maar dan kies ik ervoor. Ja. Omdat dat gewoon, dat is dan commercieel. Ja. Uh, en dan komt er een hele grote gracht met een ophaalbrug. Mm -hmm. En dan is het werk waar, waar, ik, uh, ja, waar ik gewoon meer ziel in leg. Ja. Niet dat ik het andere ook zieloos schrijf, <laughs> dat, dat gaat natuurlijk niet, maar het is echt meer uh, uh, vrij werk. Ja,
0: ik wilde trouwens, want ik had ook vragen over je maagballon inderdaad, uh, want ik heb wel een paar van je komst gelezen, maar niet alles. Dus ja. hoe staat het daar nou mee? Want die heb je dus, uh, hoe lang geleden?
1: Ja, begin januari. Zaten? Ja, hij is aan het afdalen.
0: <laughs> en uh, ja, dan was ik eerst wel benieuwd van waarom heb je die laat zetten? Ja, je wilt afvallen waarschijnlijk.
1: Nou, ik ben een volle vrouw. Ik vind het, dat vind ik ook helemaal niet zo erg. Ik vind, uh -huh. ik vind mezelf ook wel uh, heel erg mooi. zo Dus ik heb ook geen klachten thuis. Ik heb nog nooit klachten gehad. Uh -huh. uh, dus daar gaat het helemaal niet om. Het, is, het gaat vooral om, uh, om twee dingen. Ik ben heel ziek geweest. Uh -huh. Ik heb een uh, borstkanker gehad. Uh -huh. En dik zijn... En die ziekte gaan niet goed samen. Mm -hmm. Dus dat is één ding waardoor ik denk van... wordt het niet eens tijd. En toen brak corona uit. En wat zag ik allemaal op die IC liggen? Gewoon echt volle mensen. Dus als je dan vol bent en je krijgt corona... dan heb je, heb je gewoon een soort dubbel pech. Uh, dus um, ik had daar heel erg aan te knabbelen. Aan die beelden die ik zag. En ik hang heel erg aan het leven... Maar ik weet niet zo goed hoe het moet. Ik heb van alles geprobeerd. Dus ik heb in september, uh, ik, heb, ik heb er ook boeken over volgeschreven. Ik heb worsteld er best wel lang mee. Maar ik dacht in september, ik ga het proberen tot december om een bepaald, bepaalde kilo's te verliezen. Ja. En dat lukte gewoon niet. Wat ik ook deed. Hmm. Ja, heel veel mensen zeggen, oh, dan eet je toch minder, beweeg toch meer, is natuurlijk makkelijk. Dan denk ik, ja, de, zo lus ik er ook nog wel drie. Mm -hmm. uh, als het zo makkelijk zou zijn, dan, uh, dan was ik hartstikke dun. Ja. Het is echt moeilijk. En ik ben ook 50, dus het, uh, het zit me hormonaal nog niet helemaal mee. Nee. En normaal worden vrouwen op dit moment vierkant als je, als je ouder wordt. Ja. Dus dat werkt ook heel erg tegen. En toen dacht ik: oké, okay, nou dan ga ik naar de medische wereld voor hulp. En dan kwamen ze met een, zo'n maagballon die je inslikt. Dat is een soort pilletje. Die slik je in en dan zet hij in je maag, zit hij uit. Dat is dan doen ze dan zout water bij.
2: Mm -hmm.
1: En dan trekken ze het slangetje eruit en dan zit hij in je maag. Ja. En dan na 16 weken. En dan heb je gewoon geen plek meer voor heel veel eten. Nee. En na 16 weken verlaten je, je de natuurlijke weg, je lichaam. Nou, dat leek me wel een goed idee, want dat is niet invasief, hè? Geen operatie, geen narcose. Gewoon een... Uh... Het leek me heel makkelijk. Mm -hmm. Maar ten eerste ben ik daar heel ziek van geworden, in de eerste paar dagen. jongen, ik ben zelden zo... Uh... Oi, oi, oi. Had je dat verwacht, dat je er zo ziek van kon worden? Nou, dat, nou ze hadden de, de, bij de intake wel gezegd dat, het, uh, dat, dat je er krampen van kan krijgen. Dat je, uh, weet je, dat je wat misselijk kan, kunt zijn. Maar wat krampen en wat misselijk, dat was het niet het verhaal. Ik, uh, ik lag in een donkere kamer, gordijnen dicht, uh, met een emmer naast me mm -hmm. drie dagen lang. Uh, mijn lichaam wilde dat ding weg hebben. En dat snap ik. Ik mm -hmm. was het ook wel eens met mijn lichaam. Ja. Maar ja, het zat er al in. Ja. Ik kon niet. Uh, en je hebt hem nu nog steeds. Hij is aan het afdalen. En wat betekent afdalen? Dat hij, hij is uit mijn maag verdwenen. Hij zit ergens uh, in mijn darmen. Oh, dus je lichaam is hem echt aan het verstoten, zeg maar. Ja, hij loopt leeg. Ja. Na 16 weken smelt het ventieltje aan de zijkant en dan loopt hij leeg. Mm -hmm. En dan uh, uh, maakt hij zijn weg naar beneden. Dan oh, maakt... dus
0: dat hoort. Dat is, ja. dat is allemaal goed. En dan is, heb je alsnog een kleinere maag dan, zeg maar.
1: Ja, die maag aan zich is niet kleiner, maar je hebt uh, minder eten uh, geleerd. Ik ben ook 10 kilo kwijt hoor. Dat is ja. natuurlijk een enorme gezondheidswinst. En dat is heel fijn, maar ik had veel meer verwacht. Ja. Het is zo'n duur ding en het wordt niet vergoed. Dus ik heb 4.500 euro uh, geïnvesteerd, als je het omrekent, voor 450 euro per kilo.
0: Ja, en, dan, en er gaat nu niet meer af dan waarschijnlijk. Tenminste niet door dat ding. Nee. Hmm. Dus, dus dat is echt een tegenval. Ja, ja. ja! Wow,
1: heftig. Had ik niet verwacht. Nee. En ik had wel gebeld en dus zei ze, ja, uw leeftijd speelt ook wel mee. Maar, zeg maar dat had je dan ook bij de intake wel kunnen zeggen. Ja, dat zo, is gewoon een
0: beetje alsof je bent opgelicht, zeg maar.
1: Nou ja, dat kan ja. ik dus niet, want de 10 kilo is wel 10 kilo. Ja, ja. Dus we hebben geen dan niks? geleverd. Nee. Maar ja, en het heeft ook met mijn verwachtingsmanagement te maken natuurlijk.
0: Hoeveel kilo's had jij verwacht?
1: Ik dacht wel 18 of zo, 20. Ja. Echt een structureel goede... Ik denk nou nu, jongens, nu gaan we slank worden. Uh -huh. Straks allemaal nieuwe kleren kopen, oh jee. Uh, nou. <laughs> maar je hebt
0: wel minder eetlust nu dan.
1: Ja, ik heb minder eetlust en ik ben echt tien kilo Ik merk dat wel heel erg. Ik merk ja. wel dat het gewoon tien kilo is. Gewoon een hele wielkaas. Uh -huh. Weet je, zo'n groot wielkaas wat je bij de kaashandel ziet. Dat hoef ik niet meer in mijn rugzak mee te nemen. Nee. Dus dat scheelt. Maar ik vind het wel, um, ja, obesitas is echt een probleem. maatschappelijk ja. groot probleem. Ik, uh, ik, vind dat, uh, ik vind ook dat, dat de maatschappij er heel hard op reageert. We worden met z'n allen dikker. Maar als je soms mensen hoort hoe ze daarover denken... Poeh, mm
0: -hmm. vind
1: ik Heel heftig.
0: Ik denk dat ik daar zelf misschien ook nog wel soms... te. Ja, hoe zeg je dat? Ik probeer natuurlijk niet mensen te beledigen of zo... Maar ik ben dan zelf 21 kilo afgevallen ongeveer drie jaar geleden. Uh, zelfstandig. Um, nou, dat was niet makkelijk, maar het is me wel gelukt. Maar, Echt, super <laughs> maar ik denk dat ik daar soms dan misschien wel weer te makkelijk over denk. Of praat van dat voor iemand anders ook wel moet kunnen. Terwijl, ja, ik weet niet of het voor jou moeilijker is dan voor mij. Ja, waarschijnlijk wel, want ik ben jonger, zeg maar. Ja. Maar dat kan je natuurlijk niet over oordelen.
1: Ja, nou, in, en het is ook... De hele maatschappij is geënt op eten. Overal mm -hmm. is eten. Eten, ja. eten, eten. En die fastfoodrestaurants schieten ook als Pattenstoelen uit de grond, overal. Ik denk ook, regeren is vooruitzien. Echt donder, al die fastfoodketens uit het land. Mm -hmm. uh, want die jonkies, uh, ik bedoel, of ik nog te redden ben, dat zullen we nog wel zien. <laughs> ik heb de strijd <laughs> nog niet opgegeven, maar, maar stel dat je echt jong bent en je, yeah. en je leert dat de wereld bestaat uit uh, uh, whoppers en Big Macs. En uh, de, dat dat je eten is en je eetpatroon, dan leg je toch een zo slechte basis voor later.
2: Mm -hmm.
1: En uh, wat mijn struggle en mijn worsteling, dat gun ik. Gewoon de jonkies niet. Nee. En overal waar je komt, en ook bij de, bij, bij de Lidl kan je voor 5 euro uh, je armen vol snoep halen. Je kunt zelfs bij bouwmarkten marsen en, en, en ballisto's kopen en, ja. en die hele uh, rotzooi. We worden echt achtervolgd door We worden achtervolgd. Maar, ja. maar het is ook een grote industrie, hè? het ja. gaat follow the money is het ook. Klopt. Het is echt ontzettend uh, hoe, hoe uh, suikerhoudende en, en rotzooi, hoe dat ons. Uh, ja. Het is gewoon big business. Ja. En ik ben erin getuind. En ik
0: <laughs> moet, ja. Maar ja, in je wordt ermee opgegroeid, eigenlijk. Tenminste nou, ik
1: weet wel dat dat was zeker toen ik kort voor mijn burn-out zat. Mm -hmm. De enige van de weinige dingen die ik dan nog kon doen was uh, uh, eten en, en, en lekker eten. En, en ik werk in Hilversum. En als ik dan terugreed dan had ik een Amersfoort, een Big Mac... of een, een McDonald's. Uh -huh. En daar reed ik dan in. En dan, want daar kan je natuurlijk ook maar lekker anoniem eten. Hè. Niemand die je ziet, niemand die zegt van... Nou, nou, nou. Zou je Big dat nou Mac, wel doen? Zou je dat nou <laughs> wel doen? Dat moet je niet... Nee hoor, hop, hop, hop. In, je, in de donkerte, in je auto... Uh, eigenlijk heel sneu. Uh -huh. Eten is een sociaal ding. Het moet gezellig zijn aan tafel. Uh -huh. Maar dan zit je dan in je eentje in de auto... Uh, je hamburger weg te vreten. En dan uh, vreten. Het is echt vreten dan. Uh -huh. En dan kom je bij Barneveld. En dan is er nog een McDonald's. <laughs> Voordat je van de A1 zo de A30 opdraait. Ja, dan moet je natuurlijk even een McFlurry halen. Want eten zonder toetje. dat is uh, Nou, dat, dat, als je dat dan regelmatig doet. Dus je neemt regelmatig 2 tot 2.500 calorieën extra tot je. Uh -huh. nou, dan is het geen wonder. Nee. Dat de weegschalen gaat kieperen. Ja. ja. En, um, en dan zeg maar, had je dat dan niet in de gaten? Jawel. Dat, nou, misschien wel. Maar daar was ik dan onverschillig voor. Omdat ik al zo heen was. Mm -hmm. En ik dat, me, dat, dat gewoon een verzetje vond. En ook vond dat ik dat dan verdiend had. Of whatever. Hoe junkies dat altijd zeggen. <laughs> uh, nodig had. Een shot uh, suiker. Of vet.
0: Ik weet nog dat ik, zeg maar, dus al vanaf mijn puberteit gewoon altijd heel veel at en de hele dag door. En dat ik dan altijd dacht, ja, ik weet wel dat ik ongezond eet en te veel eet. Maar goed, ik ben helemaal niet dik. Dus ik eet gewoon door. En toen dacht ik, ja, als ik overgewicht heb, dan ga ik afvallen. Maar ja, als ik dan de dag komt dat je overgewicht hebt, dan ben je al zo gewend aan zoveel eten... dat je niet in één keer gaat afvallen, zeg maar.
1: Ja, ik weet nog wel de dag dat ik, dat ik in de spiegel kijk... dat oh, nu ben ik echt dik. Nee. En, maar dat is natuurlijk een heel geleidelijk proces ja. geweest. Het is echt niet dat ik als een slank iemand ging slapen... Nee. toch de wakker werd en boem, ik was ineens 120 kilo. Dat Nee, gaat, nee maar zo, zo gaat het niet. Nee. Maar ik weet nog wel dat ik het me realiseerde. Oh, ik ben nu echt dik. En uh, dat, dat was best wel heftig. Dat vond ik echt wel een... Uh, en ineens ging ook mijn normaal zelfbewustzijn... ook boep aan diggelen. Ja. Wat, wat, wat ik normaal altijd had... en ik altijd lekker in mijn vel zat... en een uh, hele fijne lichaamshouding had. Die was ook ineens weg. Op een gegeven moment ging ik ook me anders kleden... met groot, grote tunieken en mm -hmm. zo. Bungalow -tenten. ja, Alles maar eroverheen hangen... waardoor het allemaal nog groter leek dan het eigenlijk was. Ja. Ik zou iedereen kunnen aanraden die wat voller is... Uh, kleed je niet... Alsof je allemaal wil verdekken. Want het is echt uh, het uh, tegendeel uh, ja. wat je ermee bewerkt. stellig.
0: Maar nu zeg je wel van dat je in principe uh, uh, tevreden bent met hoe je er in ieder geval uitziet daarmee. Zocht.
1: Ja, weet ja. je wat het... Wat mijn allergrootste redding is, is dat ik enorm fit ben. Ja. Ik sport drie keer per week en niet een klein beetje. Ik heb gisterochtend nog anderhalve kilometer gezwommen in Bennekom in de Vrije Slag. En ik boks. Uh, dus mijn fitness, mijn conditie is top. Ja. Ik ben voor een vrouw van mijn leeftijd topfit.
0: Ja, maar je voelt ook, want je zei, hoe jong ben je nou? Vijftig al? Ja, dat, zo voel je niet hoor. Nee. Ja, maar zo voel ik
1: mezelf ook nee. niet. ik ja. heb nou, ooit besloten dat 24 een lekkere leeftijd was uh, om in mijn geest te blijven hangen. Ja. <laughs> ik heb geen zin om een oude zeurende bejaarde te worden. Oké.
0: Okay. Uh, dus als iemand nu een uh, maagverkleining ja verkleining heet het dan toch? Nee, maagballon. maagballon. Ja. Dus, dus uh, stel je voor, ik heb overgewicht en ik spreek jou en ik zeg van, ja, zou ik nou dat doen, uh, een dus maagballon? Nee. Oké, okay. echt iedereen dus ja, Nee, Nee,
1: begin er niet aan. Oké, okay. want het gaat om gedrags en dat weet ik ook allemaal wel. <laughs> het gaat om wat anders. Eh, quick fixen, dat, 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 een quick fix, dat, dat is er niet. Nee. Ik heb gedroomd van een gouden anti-obesitaspil, echt gedroomd. <laughs> en ik heb ook al tegen iedereen gezegd, ik zou een tweede hypotheek in mijn huis nemen als die zou bestaan. Ik heb ook van gedroomd om naar Rusland te gaan om. Alles weg te laten zuigen, wat er maar weg te zuigen viel. Mm -hmm. En dan zou ik echt, want ik ben gek genoeg, um, daar zou ik er nog <lacht> heel veel geld voor over hebben. Maar daar gaat mijn man zo voor liggen. <lacht> dat wil ik niet eten. Die, uh, die gaat me opsluiten thuis. Nee, de, uh, nee dat, uh, dat soort fantasieën heb ik wel gehad. Ik heb ook een fantasie gehad mm -hmm. dat ik iemand uh, in uh, weet ik veel, Servi of zo, maar in een schuur laat opsluiten. En dan zeg ik elke dag mag ik uh, twee keer eten. Uh, precies uh, 1100 uh, calorieën. En die tweede, tweede maand mag ik alleen hebben als je, als je ziet dat ik een uur op die home trainer daar heb gezeten. En na anderhalve maand uh, mag je mijn pas weer vrijlaten. Hier, <lacht> 20.000 euro. Veel plezier, ermee. deal, deal. Dat leek, me, dat leek me...
0: Maar zo klinkt het een beetje alsof je dus eigenlijk zegt... Uh, als ik uh, dingen invul die uh, niet klopt, moet <laughs> ja. je. Dat je niet zo heel veel zelfdiscipline hebt. Klopt dat? Want je hebt dan een rust nodig. Die je ja, ik, ga, ik kan <laughs> het
1: heel goed. Ik kan het bijvoorbeeld het heel goed. Uh, en, en, en dan twee weken lang echt uh, knalharde discipline. Uh, 1500 calorieën en, en, en sport zijn. En dat kan ik. En na twee weken denk ik. Uh, ja, het leven is ook nog even ietsje anders. Of dan is er iets of zo. En dan, uh, ja. en dan gaat het weer één of twee dagen fout. En dan moet ik weer eens bijna opnieuw beginnen. En dat is, een, um, dat is een beweging die is echt heel vervelend. Ja. ja, het is echt alsof je met een verslaafde aan tafel zit hoor. Wat dat eigenlijk mm -hmm. eindelijk ook is. Ja, ik
0: denk ik. dat bijna elk probleem een soort van verslaving is, zeg maar.
1: Ja, maar moet ik dan tegen de Turkse bakker, waar ik gisteren wat nee. suikerfeest nee, 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 riep? Nee, 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 nee. Houd de baklava van mezelf hoor. Want uh, nee, ik mag. Nee, ja, ik, dat vind ik dan ook weer. Ja. Dat, je, dat, uh, dat, dat je dus nooit meer wat anders nee. kan. Nou, dat is, toen ik dus in het
0: afvallen was, heb ik gewoon nog steeds uh, heel veel ongezonde dingen gegeten en zo. Maar dan, dan compenseer je dat, zeg maar, de rest van de week, bijvoorbeeld. Dus dat, maar goed, ik zeg dus niet dat dat voor jou ook gaat helpen, want ik weet niet, dat is voor iedereen anders. Houd je je eigen systeem? Ja, ik heb gewoon echt helemaal... Um, dus ik, maar het is al drie jaar geleden, hè, of misschien al bijna vier jaar geleden. Ik woonde samen. Uh, en zeg maar, toen ik in mijn eentje woonde daarvoor, toen had ik sowieso al heel veel. Um, maar toen hij uh, bij mij kwam wonen, gingen we samen onszelf helemaal vol proppen. Gewoon de hele dag door. Cocoonen. Uh, ja, <laughs> toen wilde ik ook graag afvallen, maar het lukte gewoon niet zolang hij bij mij in huis woonde. Dus dat zegt ook wat, hè, want uiteindelijk als je iets echt wil, moet je het ook zelf kunnen. Maar het lukte niet. En toen uiteindelijk gingen we uit elkaar, om meerdere redenen. En toen dacht ik, oh ja, nu ga ik afvallen. Nou, dan, toen ging ik ongeveer... Want eerst had ik de hele dag door. Hè? Toen heb ik dus drie maaltijden per dag. Plus vier tussendoortjes, maximaal. En dan zoveel mogelijk groente, fruit, noten, zaden, vrucht. Dus zoveel mogelijk natuurlijk, zeg maar. En zo begon ik. Maar ik moest eigenlijk ook nog gaan bewegen. Maar dat leek me zo ingewikkeld, zeg maar. En toen zei iemand van... Uh, maar het is echt heel makkelijk. Je moet gewoon een kwartiertje per dag. En dat bouw je op. Toen dacht ik, nou, een kwartiertje per dag, dat moet nog wel lukken. En zo heb ik dat elke week, of uh, elke twee weken uitgebreid. En toen op een gegeven moment ging er steeds meer tussendoortjes af. En zo ben ik, zeg, maar in drie jaar 21 kilo afgevallen. Ja. Ik vind het echt heel
1: knap. <laughs> maar, nee, want ook ja. alle andere systemen, want uh, mm -hmm. daar kan ik ook wel een goede tweede, uh, goede middenklasse van rijden ongeveer. Uh, mm -hmm. Want uh, buiten de voedselindustrie die je de hele tijd verleidt met uh, op bepaalde momenten van de dag... Mm -hmm. uh, druipende karamelslierten uit een marsbar ja. of uh, de gesmolten kaas van een pizzapunt omhoog. Weet je? Het is allemaal van die dingen. En dan, dan, dat gaat meteen direct op je speekselklier en op je, uh, je hersens. Zet dat meteen wat aan. De... Ze weten precies hoe het moet ja. uh, om je te verleiden. Maar, dus behalve die voedselindustrie is er ook nog een andere industrie. en dat is De afvalindustrie, de dieetindustrie die zich natuurlijk een gouden neus verdienen van ja. al die wanhopige mensen die maar willen afvallen en dat is de industrie waar je het, het meest voor betaalt voor het minst rendement. Nee, je betaalt, voor, je betaalt 500 euro aan afvalpillen mm -hmm. die dan niet werken. Ja. ja. en dan zeggen ze ja, maar ja, u had natuurlijk ook minder erbij moeten eten, dus uh, geen geld terug. Je krijgt die geld niet terug terwijl er niets mm -hmm. voor geleverd wordt.
0: Maar dat, ik herken wel dat uh, dus daarvoor heb ik natuurlijk ook al heel vaak geprobeerd afvallen, maar ik had niet extreem overgewicht, hè, maar wel een beetje. En ik herken wel dat je dan dus heel ongezond hebt gegeten... en dat je dan denkt, ja shit, nou kan ik er wel helemaal mee stoppen. Maar de afgelopen jaren was dus mijn mindset van... ook al ga ik er helemaal los... als ik maar telkens weer opnieuw begin met afvallen. En dat is de enige manier. Dus dat je ja. jezelf gewoon telkens vergeeft.
1: Ja, dat is wel uh, heel knap. Ja. Dat kan jij denk ik beter ja. dan ik. Ik weet het ja, niet. Ik... <laughs> het is geen wedstrijdje. Nee, nee, nee. nee het is zeker geen wedstrijd. Nee. nee, maar het is ook weer eerder dat ik, dat ik denk van... Oh, ik luister eigenlijk heel goed hoor. Ja. Nou, als je namelijk uh, dus in staat bent 21 kilo te verliezen... Mm -hmm. Dan heb je mijn volkomen, mijn complete totale aandacht. <laughs> Oké. Okay. Want dan ja, wil, ik, wil ik, ik eigenlijk
0: Ik wil ook weer niet jouw pijn van van haha, mij is het wel gelukt. Nee oh, nee, oh nee, nee,
1: zo zit ik ook niet in elkaar. Want ik hou niet ja. van vergelijken. Nee, en
0: maar, ik weet ook niet, zeg maar, als ik was geweest of het dan moeilijker
1: was of zo. Ik hou niet wel? van vergelijken, maar ik hou wel van inspireren. Ja. Dus ik denk, oké, okay, misschien is het ook wel zo. Het ja. het, uh, zal, zal het de komende dagen ze gaan toepassen. <laughs> ja. maar, ik, voor, het
0: is, maar het is vooral niet te veel boos zijn of je schuldig voelen, want dat zorgt er weer voor dat je gaat eten.
1: Ja. Nou, omdat ik dat boek, ik heb een boek geschreven met ja. Vette Pech. Dat gaat mm -hmm. over, uh, want ik vond niks in de bibliotheken en of, of, of op, op internet. Ik wilde weten hoe anderen met hun obesitas omgingen. Ja. Uh, en ik vond gewoon niks. Ik, uh, er, is geen, er zijn allerlei dieetboeken, er zijn uh, kookboeken... er zijn allerlei doktoren die er van alles van vinden... Uh, maar ik vond niet een, uh, een, een, een boek van iemand... die geschreven had hoe, hoe zij of hij het vond om dik te zijn... en hoe hij of zij uit die klauwen van uh, overeten was ontsnapt... Uh, dus toen dacht ik, nou, dan schrijf ik het zelf. En dat heette uh, Vette Pech. Ja. En dat, is echt, uh, dat ging heel goed. Dat was echt... Uh, daar was ik ook zo blij mee. En daar, daardoor ging ik ook het land in. Een beetje lezingen geven. En in Drenthe uh, ook uh, ben ik ook een paar keer geweest... Dat is overigens de dikste provincie van Nederland. Oh. Ja, omdat daar heel veel all en can eat schuren zijn. Hmm. En dat vinden de Drenthe prettig. Want dan kan je voor, wei voor weinig, voor weinig of heel veel eten. <laughs> dus, uh, ja, en dat is prettig. Ja. Dus. En, uh, maar dat is natuurlijk ook een gevaar. Ja. Als jij voor 21,95 euro, twee uur lang je helemaal vol kan stouwen. Dan zeggen de meeste mensen, oké, okay, dan ga je, je helemaal proppen. Ook al heb je dan geen honger meer. Je hebt die, die balie nog niet gehad waar de, uh, de sushi ligt. Je hebt die balie nog niet gehad met de snackies. En je moet overal uh, van proeven.
2: Mm -hmm.
1: ja, dat als je dat doet en als dat je vorm van uit eten is, ja, geen wonder dat je dan poep.
0: Ja, en en de, zit... maar dat is dus ook met eten: het is echt een cultureel iets. Uh, dus het hangt ook heel erg op. Uh, van de mensen met wie je omgaat af, zeg maar. Als jouw hele familie en al je vrienden de hele dag zichzelf vol eten... ja, ga dan maar eens in je eentje uh, op dieet. Dat gaat haast
1: niet. Ik kom uit een Bourgondische familie. Ja. ja. <laughs> mijn, vader was in, mijn vader was ook echt... Als er gasten kwamen, dan moet alles op tafel. Lekker kaasjes en mooie wijn en zo. Maar echt... echt Mooie dingen en, en, en speciale worstjes. En, mm, iedereen moet proeven en, en het goed hebben, en de wijnglazen moeten vol blijven. en weet je, Laten we met z'n allen een gezellige avond van maken. Zo ben ik opgevoed. Ja, dat is ook superleuk. Ja, heel Toch? erg leuk. Ja. Alleen. De... <laughs>
0: ja, het heeft ook eens een keerzijde. Het heeft zeker eens een keerzijde.
1: En, uh... We hebben het eigenlijk
0: gewoon te goed in deze maatschappij, zeg maar. Ja. Op dat ja. gebied dan, hè? Ja.
1: Ja, maar wat ik bijvoorbeeld in die lezingen in Drenthe heel veel hoorde... Dan ging ik er zitten en dan, dan zaten er 16, 17 uh, meestal vrouwen overigens. Uh -huh. uh, ook wel wat mannen hoor. Want een man, vergis je niet, een dikke man is ook niet fijn, vindt het ook niet fijn dat hij nee. dik is. Uh, en dan gingen we heel eerlijk erover praten. En dan hoorde je verhalen joh. Echt, over vrouwen die... Uh, hun chocola verstopte in de droogtrommel mm. Omdat dan toch niemand naar keek. Want niemand anders deed de was. Mm. Dus die hadden allemaal van die verstopplekken mm. voor hun eten. Nou, het was echt. Ja, ...als je als alcoholist. <lacht> soort je, je, je wodkafles in de wasband stond. <lacht> dus dat was gewoon ik. een soort uh, therapiegroep voor ja, maar <lacht> mensen. Dat, ja, maar dat vind ik ook. We moeten erover <lacht> ja. praten. Ja. En, en ook van elkaar leren en elkaar mm -hmm. inspireren. Hoe doe jij het? Hoe doe ik het? Uh, uh, oh, de, heel vaak hoorde je, oh, ik ben dus helemaal niet gek. Ik, de, want heel vaak denk je, mm -hmm. de, denken mensen, en denk ik, dacht ik in ieder geval mm -hmm. ook, ik ben een beetje gek, want er uh, is dus niemand die dat zo heeft zoals ik.
0: Nee. Uh. Maar is het dan het gevaar niet dat je dan zoveel mensen ontdekt die hetzelfde hebben, dat je het zo accepteert dat je er gewoon mee doorgaat? Of dat je elkaar misschien zelfs wel heel zielig vindt, maar daar dan niet uitkomt?
1: Ja, misschien, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht okay. Mij heeft het altijd wel geïnspireerd om, uh, om te blijven vechten Voor een obesitasvrije omgeving Hier in de gemeenteraad is nu ook word, Wil ze weer een Burger King En ik, daar ben ik dus echt op tegen Ik wil mm -hmm. het allerliefst alle schreeuwzuilen uit Nederland hè, Van die schreeuwzuilen waar kinderen allemaal Happy Meal gaan schreeuwen uh, Op de snelweg met 130 ik, ik, ik wil het allerliefst Dat kinderen op school leren over gezond eten Dus ik heb weer wel een vrouw met een missie En natuurlijk wil ik zelf ook een gezond gewicht. Ja. Uh, want ik wil die worsteling niet... dat andere mensen dat ook hebben. Nee, het is niet zo dat ik... dat ik me in slaap laat sussen door... <laughs> de alle verzamelde dikke mensen... van Nederland. <laughs> zal me niet zo erg... zullen we nog een bitterbal nemen. <laughs> nee, dat doe ik niet. Gelukkig. Nee. Oké. Okay. Nee. Um, want iedereen die dik is... wil het veranderen. Geloof me maar. Ja. Ik ken echt de... de
0: ja, maar dus sommigen roepen wel van... ik ben er trots op en zo, maar... Ja. Als, ze zouden mogen, als ze echt ja.
1: morgen de slank zouden zijn... zou denk ik iedereen op de rode knop drukken.
0: Ik denk het ook. En stel dat er 1% is... Die, dat, die dan echt hun lichaam dik mooi vindt, zeg maar... Uh, want ik trouwens, ik vind soms voor de vrouw wel heel mooi, maar uh, dus het is niet per se van je moet. De, maar hoe zeg je dat dat wil ik nou zeggen? Uh, nou, nu weet ik niet meer wat ik over wil zeggen. Die ene procent die dus in ieder geval dat lichaam wel echt heel mooi vindt vol, die uh, die wil alsnog natuurlijk wel wat liever gezonder zijn.
1: Ja, en nou het gaat voor mij ook namelijk voornamelijk om gezondheid. Yeah. Ik ben nooit echt heel slank geweest, mm -hmm. niet nooit echt maatje 38, altijd maatje 40, 42. Yeah. En dat vond ik gewoon wulp's en lekker, Goed ja. een, mooie borsten, taille en, en billen en zo, ik, en een zandlopen figuurtje. Mm -hmm. Ik vind dat heel mooi, ja, heel zo vrouwelijk en en uh, ik, mijn man vindt dat ook echt, weet je, het is allemaal helemaal oké. Okay. Ja. Uh, dat vind ik ook niet het grote probleem. Het gaat mm -hmm. echt om die gezondheid, ja. omdat als je in het een raar gesprek ineens. Het gaat eigenlijk alleen maar over... De... Ja, nee, maar, maar we gaan het zo in, verder over. Ja, in, in de, want, want in het vet, in de buik, buikvet, kunnen gewoon allerlei ontstekingen ontstaan en onvervelende dingen en vrije radicalen en dingetjes die iets kunnen veroorzaken ja. waar je later echt heel ziek van kunt worden. En dat moet je snappen. Dus het, ja. het vet om je organen, dat is niet prettig.
0: Nee. Dus, ja. Ik zit nu echt, oh shit, heb ik nou iets verkeerd
1: gezegd over. De, nou ja. Nee, je zult, nee, maar als je wat verkeerd <laughs> ja. zou zeggen, dan zou ik het A. zeggen en B. dat, dat geloof ik niet. Het is meer uh, op het moment dat je eerlijk bent over je mm -hmm. gewicht, dan kan je niet heel veel zeggen. Oké. Okay.
0: Nou, in ieder geval, dan heb ik in ieder geval mijn ik uitgesproken dat ik dus zelf, dus dat zegt alleen eens over mij, dus sorry als ik iemand heb beledigd dat ik dus zelf iets slanker mooier vind dan als je dus heel vol bent. Maar, Zeker, ja. ja, ik ook Maar er zullen misschien mensen zijn die het dus wel mooi vinden Maar het gaat uiteindelijk dus niet om mooi, maar om je gezondheid Ja,
1: en slank in de zin van uh, Als ik maatje 40-42 zou, uh, zou hebben jongen 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 dan zou ik echt een moord voor doen, hoor Ja Dan zou ik echt uh, Want dan hoef ik er Want dat is het ook misschien mm -hmm. En dat is wel een mooi einde van dit hele verhaal Ja dan hoef ik er niet meer zo over na te denken. Dan hoef ik er niet meer zo mee bezig te zijn. Ja. Want ik zou zo graag willen loslaten dat alles wat ik in mijn mond stop, of ik over moet denken, of het wel goed is of niet goed is. En of ik dan wel of niet op het pad blijf. Of ik wel of okay. niet, uh,
0: maar dat heb ik nu dus, uh, dat ik, ik denk nog steeds de hele dag na over mijn eten, maar ik vind dat niet vervelend of zo. Maar ja, ik, als ik nu iets ongezond heb, dan ben ik ook niet morgen. Dan ben je heel dik natuurlijk. Nee. Um, maar in ieder geval, ja, dus ik, voor mij voelt het juist vrij dat ik nu de controle over heb. Maar ik ben er wel veel mee bezig.
1: Ja, nou, ik zou heel graag, heel, ik zou graag, heel graag, mm -hmm. echt heel graag daar vrij van willen zijn. Okay. Ik geloof dat dat mijn liefste, lievelings. dat ik daar niet meer over hoef na te denken. Oké. Okay. Maar als je, hè, er, komt een, er komt een tovervee langs, die geeft je drie wensen. Dan zou ik er maar één hebben. Ja. <laughs> ja.
0: Ik zat trouwens ook nog met de corona. Dan uh, ha hadden ze dus wel telkens die McDrive open. En, uh, ja. En toen dacht ik echt van, nou... Nah, ja, dat <laughs> vond ik zo stom. Want we willen allemaal gezonder. En uh, daar is er is een levensgevaarlijk virus en weet ik voor wat. Ja. Maar de dingen waar je ongezond wordt, die laat je open. Dus toen had ik al bedacht van, uh, eigenlijk zou dus in de... In de speech van wat we allemaal wel of niet mogen. Zouden ze eigenlijk moeten zeggen van. Ga allemaal uh, vitamine C slikken. Uh, en ga dit en dit doen. En toen dacht ik. En doe dan in de McDrive. Doe dan iets waar je iets gezonds kan halen ofzo. Of dat je daar kruiden kan halen.
1: Ja bij de McDrive uh, yeah. zijn ze ook. Uh, want ze hebben natuurlijk. Uh, disclaimers. Yeah. keer Keerduizend. Uh, we, we hebben ook salades. Maar als je die dressing neemt. Kan je net zo goed een Big Mac nemen. Ja. <laughs> ja er zitten ook 450 calorieën in die dressing.
0: Nee, maar ik dacht, je moet dus gewoon die hele fastfood sluiten. Maar dan in plaats van dat een gezondheidsketen neerzetten. Dat waar je dan, je dan de snel iets... kunt
1: halen. Ja, of, of
0: multivitamine, of bepaalde kruiden, of iets wat heel gezond voor je is. Of gewoon, uh, weet ik veel, uh, verband als je een gebroken arm hebt. Maar <laughs> dat je zeg maar een gezondheidspost hebt waar je langs kan rijden.
1: Maar even een shotje... Well ja, halen. of ja. even
0: een massage. Of ja,
1: ik vind het ook echt heel <laughs> erg dat de, dat de sportscholen uh, zo lang gesloten zijn, ja. want daar bouw je conditie op. Ja. En ik vond het ook heel erg dat de sauna's gesloten waren, want daar bouw je ook aan je, immuunsyste uh, uh, Systeem. Aan je immuunsysteem. Ja. Denk ik, ja, als je mensen echt gezond wil houden. En,
0: ja, en dan in plaats van die regels wat je allemaal niet meer mag, de hele tijd regels geven van nu mag je dit en dit en dit uh, wel doen. Dus vandaag gaan we allemaal met, uh, aan de vitamine C. Vandaag gaan we allemaal <laughs> uh, een yeah. uh, rondje
1: buiten lopen. Yeah. Dat zou eigenlijk ook wel leuk zijn. Ik geloof dat ze dat in Nederland te betuttelend zouden vinden. Ja,
0: maar dingen die niet mogen is misschien nog wel meer betuttelend.
1: ja. Yeah. <laughs> Nou ja, als, het, als het vrij is om alles te kunnen pakken wat je wil. Om mm -hmm. alles te kunnen eten. Je hebt genoeg geld. Je hebt, uh, er is niks meer. En, uh, vroeger. vroeger uh, oude doos. Maar goed. Ja. Um, kreeg ik op woensdagmiddag. Want dan was het, uh, hè, dan was je vroeger uit school. Kreeg ik één bakje chips. Eén bakje chips. En uh, een, een glaasje oranje. Nou, dat was het feest hoor. <laughs> dat was echt feest. Ja. En heel af en toe op zaterdag. Want dan was er, uh, dan was er uh, een, een grote show op televisie. Uh, ik weet wel, zeg ik echt wel hoe oud ik ben. Mm -hmm. Dat was,
0: <laughs> Hadden we al gezegd, hè? Dat ja. maakt niet uit.
1: <laughs> dat was een Mies Bouwman, uh, Telebingo of zo. En, dat was, en daar zat je dan, want er waren maar drie zenders. Daar zat je dan met het hele gezin en dan ging je kijken. Beetje, met je gewassen haartjes en dan kreeg je ook een bakje chips. Nou, dat waren, dat waren gewoon de highlights. Ja. K Snoep technisch. Want mijn moeder zat er heel erg op, hè? Mijn moeder ja. heeft wel altijd gezond eten. Maar bij de feesten pakte mijn vader gewoon uh, altijd uit. Oh, ja. En mijn vader nam ook wel eens mee, dan gingen we wat eten en daar wat eten.
0: Ja. ja, dus vroeger was het nog wel bijzonder, maar tegenwoordig word je gewoon helemaal Je vol kunt gewoon alles toest. kopen wat ja. je wil.
1: En als je alles kunt kopen wat je wil, wij mensen zijn opportunisten, dan kopen wij alles wat we willen. En als we lekker willen eten, gaan we toch lekker eten. Uh, dus niemand die zegt dat je...
0: Ja, maar eigenlijk zijn we ook gewoon een soort dieren en in de natuur, als een dier eet heeft, gaat hij zich ook helemaal vol proppen. ja. Dus dat is gewoon logisch. Oké, okay, ik was nog benieuwd. We gaan naar een ander onderwerp ja. eindelijk.
1: Gelukkig. Want ik weet dus echt heel veel meer dan. Ja, alleen, ik weet het. Ik weet het. Maar nederlaar. ik vind
0: dit zelf ook gewoon een interessant onderwerp. Omdat het wel over gezondheid gaat. Omdat ja. ik zelf ben afgevallen. Um, nou ja, en omdat ik denk dat er dus in ja, meer gezondheidsbewustzijn mag komen.
1: Ja, ja, ben ik. Nou, hier, hier. Nee, ik ben dezelfde kerk. Okay. yeah fire. Nou,
0: um, maar dan gaan we nog wel door op gezondheid. Ja. Maar dan, je had dus een ziekte gekregen of nu heb je hem niet meer, toch?
1: Nee, moet even afkloppen. Ja. Uh, uh, <laughs> klopt met je mee. Nee, ik heb een paar weken geleden een controle gehad en die was uh, goed. Dus mm -hmm. dat is heel fijn. Nou, nu, vanaf nu zit ik op half jaar. Dus ik hoef pas ergens in de zomer uh, weer. Uh, voor controle. Ik heb uh, borstkanker gehad en dat was heel pittig. Um, ik ontdekte een bobbeltje. Nee, laat ik zeggen. Mijn man ontdekte een bobbeltje. Leven de mannen van de wereld mm -hmm. hè, die goed de borsten inspecteren. Mm -hmm. Leven de borstliefhebbers. Nee, nee Maar hij schrok en hij zei, wat zit daar dan? En, en toen keek ik ook nog, hè, bobbeltje? De, de, de. Uh, nou, dan schrik je. Want bobbeltjes in borsten, die horen er niet. Nee. Dus ik ben naar de Tenminste, dokter gegaan nee. en de dokter schrok ook. Die is me meteen doorgestuurd naar het ziekenhuis en daar, uh, de, daar hebben ze allerlei tests gedaan. En uh, toen kreeg ik te horen, goed aardig kun je 100 mee worden. Oh. Nou, dat is fijn. Ja. Dus ik ging huppelend het ziekenhuis uit. Maar dat bobbeltje, dat bleef er zitten. En um, toen was het een paar maanden later, ergens bij kerst. Toen dacht ik, nou, nah, ik vind het toch een uh, stom bobbeltje. Oké, ik okay, kan er 100 mee worden, maar ik denk, ik wil het niet. Toen ben ik naar een uh, andere chirurg gegaan. Ik zeg, ja, ik weet het, hè? ik kan er honderd mee worden. Maar ik, ik vind het gewoon een motherfucker. Ik wil hem weg. En is het is goed. Ik dacht, echt, nu krijg ik tegenwerking. Ja. Zo, omdat ik uh, ja, tegen een van haar uh, collega's inga. En toen zei nee, dat is goed. Ik zei, hij zei, als, als vrouwen, uh, het is een hele jonge chirurg. Een hele leuke vrouw in Gelderse Als vrouwen uh, uh, hun intuïtie aanschakelen, dan ga ik er altijd wel in mee. Dan is er meestal wel wat. Oké. Okay. Dacht ik, oh, dus ook zo'n nieuw geluid uit de medische wereld. Yeah. Fantastisch, <laughs> maar echt zo tof. Ja. Yeah. En dus ik dacht, nou, heel fijn. Dus ze dus ging opereren. En dat had ze heel mooi gedaan. Echt een klein sneetje meteen. Maar je zag eigenlijk helemaal niks van. Super blij. En een paar dagen later hoorde ik, het is kwaadaardig. Sterk nog, het is zeer kwaadaardig. En toen kwam ik in een hele rare mallenmolen terecht. Mijn de, de, voeten waren onder mijn lijf vandaag geslagen. Ik was mijn werk. Maar ik, ik moest gaan zitten, ik uh, kon ook even helemaal niks meer. Maar was het al uitgezaaid dan, of dat niet? Dat wisten we nog niet toen. Oké. Okay. Dus toen hebben we tests gedaan. En toen moest ik ook in de MRI-scan en zo. Dat is heel raar, want dan, dan voel je je net een soort van mijlkoe, want dan moet je op je buik gaan liggen, uh -huh. met je borst in gaten. Die dan, ja, het is echt een, what the fuck? Het allemaal heel science-fiction-achtig en je zit daar maar in je eentje... Uh, en ze zijn allemaal lief, hoor. Alle verpleegkundigen mm -hmm. zijn, die worden daar wel uit, op uitgezocht. Op uh, liefheid. Op, op, op een <laughs> hoog empathisch gehalte. Yeah. Maar je ligt toch alleen in, bij al die grote uh, dingen die er gebeuren. En toen bleek uitzaaiingen. En uh, toen is er besloten tot een amputatie. Dat was een gedeeltelijke amputatie. Dat dat zo ver als nodig was. Dus de helft ongeveer eraf. van rechts.
0: Maar, dit, maar eerst hebben ze dus gewoon helemaal niet gezien dat het kwaadaardig was.
1: Nee, het zat ingekapseld in een clear En uh, uh, in 99% van de gevallen is dat goedaardig. Hmm. Behalve deze motherfucker. Hmm. Maar ik wilde hem ook niet. Ik was dus echt tegen dat bobbeltje. Snap je? Ja. Ik, ergens iets in mij zei, moet weg. Ja. Ik had het ook graag zelf eruit gelepeld of zo. Weet je? <laughs> echt, uh, uh, geef me een mes en dan doe ik het zelf wel. Ja. Als ik weerstand had gehad. Ik, ik, ik wilde dat ding eruit. Ja, en dan kreeg ik dat te horen. Dat was best wel pittig, hoor. Ik, uh... En dan dat ik ook echt, zei ik, oh, maar schat, je bent toch zo'n borsteman? Dat is toch ook voor jou heel erg? Toen zei hij, doe je even gewoon. Ja. <laughs> oh, godverdorie, belangrijker dat je leeft. Oké, ja. oké. Okay, okay. <laughs> um, ja, en toen ging het allemaal in een sneltreinvaart. Toen, toen uh, kwamen er een heleboel hele nare tests. Ik, ik zal het zal hier uh -huh. besparen. En uiteindelijk dus die amputatie. Ja, en daarna nog bestralingen en, en daar word je heel, heel heel moe van en een jaar na de bestralingen mochten we uh, gaan reconstrueren dus dat de borst weer opgebouwd zou kunnen worden om het weer een beetje normaal eruit te laten zien dus een, uh, een jaar daarna, ik helemaal blij, ik naar de plastic chirurg en die zei nou dat gaan we niet doen reconstrueren, het is toch prima zo Nee, En dan moet je zien, ik, heb, ik had anderhalve borsten. Mm -hmm. uh, A, ah, tuurlijk, tof dat ik nog leef. Ik ben er nog, jongens. Oh, ja, dat is het Vlagkaan belangrijkste. Allerbelangrijkste. Ja. Maar we hadden een plan gemaakt, anderhalf ja. jaar geleden. En, en ik ben nogal van, uh, van de plannen. Ja, maar sowieso, en, waarom, zo'n chirurg, heeft toch niks te zeggen over hoe jouw borsten eruit nou, je ja, hebt dat woord berusten, dat schoot zo een verkeerde keel gaf. Hoe ja. ben jij om te zeggen dat ik moet berusten? Ik vond, vind het ook nog eens een heel soort van religieus woord. Zo. Ja. Berusten, hè? dan is het uh, iemand anders wil. Ja. Zo. En ik denk, nee, nee, maar nee, nee, dat is niet de bedoeling. Dus toen ben ik op hoge poten naar <gül> mijn eigen chirurg gelopen. <gül> mm -hmm. We hadden toch een plan. En ik, ik vind het uh, berusten. Ik wil helemaal niet berusten. Dat is toch wel En toen heeft zij mij naar haar uh, uh, studiegenoot gestuurd in Amsterdam. Aan de VUMC, MC. Een chirurg. En buiten dat hij ongelooflijk knap was. Maar echt, jee, je mina, wat een stuk. Dat je, dat je zegt, hallo dokter, hi. Oh jongens, 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 wat een feest. Is die Wil man je wel... mijn borsten zien? Ja. Dus ik strok met vreugde mijn bloes uit. Maar het was, een, nee, ja, het was een hele leuke man. Ik was uh, in, de, in, de, in de wachtkamer de meeste mensen deugd mm. aan het lezen van... Uh, van heb ook gelezen. Ja. En toen. En hij kwam me halen. En ik was wat eerder. Want hé, ik kom van de Veluwe. Uh -huh. Laat ik op tijd weggaan. Dat ik niet in een. Dus ik zat er al een tijdje. En hij kwam heel de tijd mensen halen. En hij dacht de hele tijd dat hij mij kreeg. Maar ik. Toen zei ik ook, ja, ik ben, kom van ver. Het klonk enorm provinciaals, maar ik dacht... Uh, hij zegt, oh ja, nee, dan snap ik het wel. Ja, een mooi boek ook, hè? Ja, dat lees ik ook. En ik dacht, oh, je bent, ook gewoon echt een, je bent ook gewoon echt heel erg leuk. Dus, uh, dus, maar dat was heel dus jij pijn. wilde
0: daar niet meer weg? Nee,
1: nee ja, en hij keek en zegt, nou, oh, nee, daar gaan we iets heel moois van maken. Hm. Dus dacht ik, oh, fijn. Gelukkig thank you, echt ja. dank je wel. Dus, dus toen hebben we dat, die operatie, die reconstructie inge uh, ingepland. Ja. En uh, gedaan. En uh, ja, waanzinnig. Ik heb toen, en dan ben je bij, hè? Je, je krijgt wel uh, narcose, maar je bent wel bij. Want je moet dingen zelf bepalen. Uh -huh. Dan zitten de mensen voor je. En die kijken naar je alsof je een schildersdoek bent. En die yeah. gaan dan met, met uh, streepjes zetten ze op je borsten. En dat, dat het helemaal in een lijn is. Want ja, de ene tepel moet natuurlijk niet drie centimeter hoger dan de andere uh -huh. tepel zijn. Er nee, dus <laughs> wordt helemaal uitge... En het is niet echt een, een tepel maar alleen dat bobbeltje erbovenop. Uh -huh. uh, en, uh, en ze hebben het een beetje gevuld. En dan zo'n bobbeltje erbovenop. En dat heet nipple sharing. Dat vind ik zo'n zoet, zoetig woord. <lacht> zoetig hè? Neppel sharing. Sharing is caring. <lacht> dus ze halen een beetje weefsel uit mijn ene tepel en die zetten ze dan in die andere. <lacht> Oké. Okay. En dan verbinden die zenuwbanen zich weer en dan heb je dus in alle twee gevoel. Oh cool. Bizar. Ja. Dus het was helemaal weg en nu is het er weer en het doet het ook nog. Dus het voelt zeg maar niet anders als je aan je tepel zit. Een beetje anders wel. Een beetje okay. anders dan voorheen. Niet meer zo heftig of zo. Maar uh -huh. dit is natuurlijk dus gedeeld ook. Ja. Het is een soort alsof de 50-50 uh, uh, zeg maar beide kanten. Yeah. <laughs> uh, uh, maar het is er gewoon weer. Het was ja. er niet. Het is uh, uh, ja, alsof je been weer teruggroeit. Stel dat je geamputeerd been hebt. Dat je dan je been weer teruggroeit. Uh -huh. Dat is bij een salamander. Ja, ik was echt. En ik lag daar. En ik zie hoe hij met dat rolkrukje om mij heen gaat. Met dat hele kleine stukje. Tepelwezel op zijn skalpeltje. En hij zei nog, ik zal me niet vallen nu. Ik zal maar niet laten vallen nee. nu. dacht ik ook nog. Oké, okay. <laughs> grapjas. En, en hij doet hem aan uh, de andere kant uh, erin. En uh, naait dicht. En dan zegt hij, kijk maar even. En ik denk, hij geeft me nu een spiegel. Zo, zoals je bij de tandarts yeah. krijgt om in je mond te kijken. En toen zei hij nog een keer, kijk maar even. En, en, en toen keek ik en dacht ik, oh, toen moest ik huilen echt dikke tranen over mijn... Uh, en, uh, en toen, toen, toen legde hij even zijn hand op mijn, uh, op mijn arm en zegt hij daar doen we het voor. Ja. Toen dacht ik zo. Huilen. Alsof eindelijk na drie jaar lang je adem inhouden en sterk zijn en ja. um, proberen, uh, ik noem dat altijd mijn uh, vrouwelijke krijger uh, die uh, goed moet uh, sterk moet staan uh -huh. en uh, alles uh, moet aan, aan moet kunnen. Die mocht even weg. En Larissa de gevoelige mocht even weer terugkomen. Ja. Weet je? Die mocht even weer uh, zo maar uit tranen. Maar toen was het allemaal compleet. En dan uh, ongeveer zes maanden later, dat is uh, afgelopen, nou ja, een paar maanden geleden, mm -hmm. mocht ik uh, getatoeëerd worden. Ja. Zo. So.
0: <laughs> ik vind het zo mooi om te zien dat je er zo blij mee bent. Ja, dat klinkt misschien. Ja. Want het is eigenlijk is het heel logisch, maar aan de andere kant, ja, ik weet niet. Ook, want je schrijft er ook best wel veel over, zie ik. Ja. En dan, uh, ja, volgens mij is het voor anderen soms wel een onderwerp waar ze helemaal niet over praten of zo. Hè? Dus misschien zijn ze ook wel even dankbaar. Ja. Maar ja, het is toch een beetje een taboe-onderwerp. Bij jou lijkt het wel alsof je. Nou, het zou me niet verbazen als jij volgende week een fotoshoot ervan hebt of zo, weet Nou, je dat, je?
1: Uh, dat misschien niet. <laughs> nee, maar snap ik, heb wel, ik, heb, ik heb wel foto's, maar ik laat niet iedereen nee. zien. Ik ga ook niet topless door met mijn dorp rennen. Van, Kijk eens, nieuwe borsten, jee. Hoewel ik dat mm, diep in mijn hart wel zou willen. <laughs> nou, ik zou, niet, zou niet, maar ik doe het niet. Maar ik geloof niet in taboes. Nee. Ik geloof er gewoon niet in. Omdat ik weet dat als je wel over praat, is mm -hmm. een deel van de heling begint al. Ja. Ik geloof niet in taboes over obesitas, niet in taboes over kanker, niet in taboes over dat soort dingen. Het was grappig, want ik hoorde gisteren, ik weet niet of het Goed, gisteren hoorde ik uh, mannen praten, uh, ik, 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 ik was ergens en ik, ik hoorde mannen praten over um, het moeite om kinderen te krijgen. En dacht ik dacht, ik vond het zo tof ja, dat zij er met z'n allen over spraken. Over. En, dat, en eentje, ze hadden namelijk, wat niet iedereen wist waren mm -hmm. dat, van dat gezelschap, waren er drie die problemen ermee hadden. Oké, okay. Drie, dat is ja. best veel. Ja. Het, het gebeurt ook heel veel. Ja. Uh, um, en dat vond ik heel mooi. ik dacht, kijk, dit is de manier hoe je met problemen omgaat. Niet door ze binnen te houden. Niet door uh, uh, je eens te schamen. Maar gewoon erover te praten. En dat kan misschien ongemakkelijk zijn mm -hmm. voor sommige mensen. Maar het is ook leerzaam. Ja. En het, het, het vergroot ook ons empathisch vermogen. Van, oh, hij is zo... Omdat er, uh, hij nu verdrietig is. Omdat bij zijn vrouw weer een poging is mislukt. Ja. Bijvoorbeeld. Of... Ik ben zo omdat uh, ik me heel erg uh, zorgen maak over uh, of de uitzaaiingen terugkomen. Ja. Of, hè, je, een paar dagen voor een controle moet je mij niet echt uh, grote dingen laten doen. Dat nee, want, maar
0: dat vind ik ook altijd met zwangerschappen, maar misschien is dat weer wat anders. Maar uh, dat mag je dan eigenlijk niet gelijk vertellen. Want dan kan je nog een miskraam krijgen. Maar dan denk ik wel, nou, dan is het toch fijn dat iedereen. Ja, natuurlijk, het is ook wel weer vervelend, maar. Um, dan kan je wel gesteund worden door je omgeving die weet dat je een miskraam hebt gehad. Ja, maar ik snap dan, ook wel weer dat we, niet iedereen dat wil. We nee, maar maar.
1: doen heel erg spastisch ja. over een aantal dingen. En die meest, de meeste waar wij spastisch over doen, zijn de dingen die heel dicht bij de dood liggen. Ja. Dus, dus miskramen en kanker. En, mm -hmm. uh, dat is, uh, en het leven. Dus hè, nieuw leven, ja. uh, dat is ook uh, het geboorte, kinderen, oeh, is allemaal. Daar doen we best wel spastisch over. Gelukkig... Uh, Denk ik ook dat we van de jongere generaties wel wat leren. Ja. Uh, dat erover praten wel fijn is. Ja. Ik vind de jonkie is echt heel verademend open over een heleboel dingen. Klopt. Ja. En dat stemt mij vruchtig voor de toekomst. <lacht> Oude oh, dame als ik ben. Nee, maar dat is sympathiek. Want ik verbind me dan veel meer met de jongere generaties. Omdat ik ook niet vind... Dat er ja. ergens taboes over hoeven te zijn. Klok. Taboes remmen. Mm -hmm. Wat moet je doen? Je hele lijf lang verbergen met schaamte? Oh man, daar krijg je enge dingen van.
0: Ja, en ik zat net ook van... Wow, je praat wel heel makkelijk over allemaal. Maar dat is waarschijnlijk juist omdat je er al veel met mensen over hebt gepraat. Ja. Uh, ja, hoef je nu ook niet meer helemaal in huilen uit te barsten? Bijvoorbeeld mag wel hoor, als je dat zou willen. Maar
1: <lacht> nee ja, dat heb ik al dat heb ik dus wel al achter me. Ja. Uh, de tranen zijn gevloeid. Die ja. waren rijkelijk hoor, kan ik je zeggen. Want het gaat, je gaat echt in een enorm enge achtbaan. En elke keer is het weer eng. Uh, dus, en, en ook nu is controle zegt Oh, dat wordt wel minder nou. Ik vind niet dat het minder wordt. Ik vind het nog steeds eng. Ja. Omdat ik één keer, de, 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 één keer die boodschap heb gekregen. Dat, dat verlies je niet zomaar. Nee. Uh, aan de andere kant weet ik nu ook wel... dat je, dat je daardoor ook wel weer... Uh, anders in het leven staat. Het is ook de drang voor het eerst weer... dat ik dus echt wil werken aan mijn gewicht. Ja. Omdat ik, ik inzie... dat dat misschien wel eens... Uh, gezondheidsverbetering kan opleveren. En je gezondheid... Is, het is een enorm cliché en ongelooflijk open deur, maar is echt zo kostbaar ja. en zo fragiel. Ja. We zijn zo kwetsbaar hier. Er komt een virus ons land binnen, we liggen plat. Ja. Ja, is echt, uh, het, is niet... ja het klinkt
0: altijd van, uh, oh, soms het Dan denk je van, ja, dat zegt mijn oma altijd, weet je. <laughs> maar <laughs> mijn oma leeft niet meer. Ja, maar, het,
1: het lijkt uh, alleen maar te gelden voor als, je, als je oud bent en, ja, en, en kwetsbaar, maar dat is niet zo, nee. hè? Nou ja, ik
0: heb zelf dus ook uh, gezondheidsklachten. Dus ik, ik weet dat het niet zo is. Maar uh, ja, je moet vaak die klachten krijgen voordat je het gaat beseffen. Ja. En dat is zo vervelend.
1: Ja, dat is heel vervelend. Ja. Uh, alleen, um, ja, zo werkt het. Uh, zo werkt het.
0: Ja, we kunnen moeilijk iedereen eerst ziek maken zodat ze het snappen.
1: Maar ik hoop. <laughs> nee, nee, dat niet. Maar ik hoop wel dat dit soort dingen. En uh, dat het wel voor gaat zorgen voor een soort nieuw wave. Een echt een nieuwe golf van van bewustzijn, van ja. uh, toch, toch zorg van het eten... en ook regeren is voor uitzien. Uh, uh, er zijn een aantal dingen die gebeuren wel... die ik heel goed vind, bijvoorbeeld uh -huh. ASR Vitality. Weet je, ken je dat? Er is een, uh, er is een uh, verzekeringsmaatschappij... Yeah. die beloont goed gedrag. Oh ja, dat is echt top. Ja. Nee, wist niet dat dat bestond? Daar kan je mij dus heel erg mee vangen. Ja. Nee, maar echt, hè? Uh -huh. Want uh, de, het uh, protestantse vingertje... je mag niet en uh, je moet... Uh, ja, je moet dit en je moet dat. Dat werkt bij mij niet. Nee. En dan denk ik, ja, doei mazzel. Dan ga ik juist het tegengestelde doen. En dan heel dramatisch veel mm -hmm. extra. Er nog een beetje voor een effect bovenop zetten. Maar als, als je me beloont... Ja. Dan, dan vind ik het wel heel tof.
0: Nou ja, uiteindelijk zou je het natuurlijk gewoon voor jezelf moeten doen. Want je wordt beloond met je gezondheid. Maar uh, hoe belonen ze dan?
1: Als je die helikopterview niet hebt nee. uh, en die eerste stappen uh, uh, moet maken. Als je bijvoorbeeld uh, heel veel uh, sport en je haalt uh, een bepaald aantal punten per week, krijg je een, een spaarpunt. Mm -hmm. En als je vier spaarpunten hebt, krijg je 20eurobol.com. Oh zo. Ja, dat is voor mij...
0: Maar kunnen ze ook zien, als ik een sigaretje opsteek, kunnen ze dan zien dat ik dat heb gedaan? Nee, ze kunnen wel, ja, ze kunnen wel zien dat je rookt.
1: Ook als je het één keertje doet? Of hoe, hoe weten ze dat dan? Nou, ja, omdat je één keer per jaar laat je je checken bij een arboarts. En
0: dan zien ze, oh, er zit er ook in je longen. Ja.
1: Nou, ik weet niet precies hoe ze dat doen, okay. maar uh, ja. Er ja. Zit, ook in, zit ook waarschijnlijk wel een st stukje vertrouwen bij. Maar dat roken, mm -hmm. daar krijg je niet heel veel extra punten voor. Nee, om, daar krijg je, oh ja, voor. tuurlijk. Snap je? Ja, is niet dus, zo, dus, uh, dus juist
0: als je het goed doet, dan krijg je, ja... Nou, vind ik wel een goed systeem.
1: Maar daar hou ik van. En ik zou willen, en dat vind ik ook heel vooruitstrevend... Ik zou willen dat, net zoals ik hele duurzame bedrijven heel vooruitstrevend vind... Ik zou willen dat dat wat meer aandacht kreeg. En als regeren vooruitzien is, dan hou je volk gezond. Dat betekent dat je ook eens nee gaat zeggen tegen multinationals... die het hele land willen volplempen met gouden emmen ja Sorry, het is wel ineens een hele <laughs> ik, ik
0: heb uh, Ik had vroeger een goede vriend Daar heb ik niet echt meer contact mee Maar die had een keer gedroomd Dat uh, we ons salaris kregen Juist door gezond te leven of zo En ook door elkaar gezond te houden oh. Dus ja, dus dan als samenleving uh, Ging je met z'n allen voor zorgen Dat jij gezond bleef Want dan kregen we met z'n allen meer geld Zoiets mooi je... En ja. ook
1: zorgen dat de eenzaamheid niet weg is Dus ja. iedereen erbij te betrekken
0: nou, sowieso heb ik gehoord dat er... Uh, dat hoorde ik in de podcast van Leef zonder stress... van Patrick Kikker die ik ook heb geïnterviewd. Die zei van... In Afrika, als je daar bijvoorbeeld depressief bent... dan komen ze uh, met het hele dorp... komen ze jou blij maken, zeg maar. Dus dan gaan ze je huis schoonmaken... en dan gaan ze vrolijk doen en met je dansen weet ik veel. Ja, dat hebben wij hier veel minder natuurlijk.
1: Ja, ja en ik heb, dat, ik heb wel eens gehoord... in Thailand, mm -hmm. daar ze, hebben ze echt heel erg... medelijden met je als je boos bent. <laughs> Want als je boos bent... Dan is er iets echt heel ergs met je gebeurd dat je zo boos bent. En dan moet je, echt iemand even heel, moet je echt heel erg lief tegen iemand zijn. Want ja, dat, dat, je, dat je je zo laat gaan. Hè, dat, je het zo, dat is echt heel erg voor je. Dat is wel een mooie approach. Nou vaak ja. zie je ook
0: dat, tenminste dat is mijn beleving. Dat mannen eerder boos worden. En vrouwen gaan eerder huilen. Oh. Volgens mij hoor, in mijn beleving. En, maar volgens mij is boos zijn ook een soort van bewaken van het huilen. Want een man die mag in onze maatschappij natuurlijk eigenlijk ook niet huilen. Ja. Dus dan wordt het... Maar als een man boos tegen mij doet, dan denk ik altijd... Oh, wat een eikel. Terwijl eigenlijk is hij gewoon hetzelfde als een verdrietige vrouw. Exact. Ja, dat, ja, dat inzicht vond ik wel mooi van mezelf.
1: Dat is heel mooi. Ja, maar dat, dat brengt je ook verder. Dan nog, ja. En dan betekent het de volgende keer. Want je, je trekt... Als iemand anders boos is, trek je meteen naar jezelf toe. Hè, ja, en vaak wil je boos terug gaan schreeuwen of zo. En heel vaak is boosheid heeft helemaal niet zo heel veel met jou te maken. Nee,
0: ja. hm. Okay, ik ga even kijken wat ik nog meer voor vragen voor je had opgeschreven. Ik heb er bijna niet naar gekeken.
1: Dat is een goed, dat is een goed teken. <laughs> ja.
0: Um, oh ja, dat had ik wel echt als vraag. Je bent dus stadsdichter, maar ben je, hoe lang ben je dat? Ik dacht, dat ben je een jaar en dan is het klaar of zo. Dat... Nee, het is een ambt, een officieel ambt voor ja? drie jaar.
1: Uh, en ik heb een jaar corona verlenging gevraagd. Oh. Ja, dus <laughs> en gekregen. Oké. Okay. Ja, omdat ik had, uh, het, het was afgelopen jaar, was 75 jaar bevrijding. En ik had echt superveel optredens en, uh, en wel dertig uh, dingen uh, uh, met, een, met een mooi koor en, en orkest en m, met de burgemeester en, en nou, van allerlei uh, super toffe dingen. Mm -hmm. uh, en de, het virus komt en dan, oep, alles in de prullenbak. Nou ja goed, elke artiest, elke optredend artiest ja. uh, heeft hetzelfde meegemaakt. Uh, en, en ik zag het zo, ik zag het zo, woep, verdwijnen allemaal. En we hebben heel veel dingen online gedaan en zo. Maar ja, het zit ook niet altijd zoden aan de dijk. Dan heb je nee. misschien soms tachtig uh, mensen die dan hebben gekeken. Ja. Hm. Bij uh, uh, de online uitmarkt, uh, mm -hmm. daar keken wel veel mensen. Dat vond ik wel heel leuk. Uh, maar het is toch anders dan wanneer je voor een zaal staat. Dat is ja. toch leuker hoor. Mm -hmm. Dan krijg je ook die energie van mensen. Vind ik, uh, ja. Dus dat online is oké. Okay. Tot op zekere hoogte. <laughs> het was meer een watertrappelen om niet te verzuipen.
0: Ja. ja. En dus volgend jaar komt er een nieuwe stadsdichter dan?
1: Uh, volgend jaar september. Dus ja. september 2022.
0: En, en uh, het is een betaalde functie wat je dan doet. Of, oh. Nou ja, zo klonk het bijna.
1: Ja, je, krij <laughs> ja, je krijgt 750 euro per jaar.
0: Oké. Okay. Ja, dan is niet dat dat functioneert functie nee. Maar het is wel heel leuk om te doen. Heel erg leuk. Ja. En uh,
1: daar moet je dus minstens vijf gedichten voor schrijven. Maar dan moet ik een beetje om lachen, want... Je schrijft je er wel Heel mee. veel, ja. ja. En dat is ook omdat ik vind dat als je stadzichter bent, dan, uh, ja, dan moet je voor iedereen uh, openstaan. Ja. Dus op het moment dat ze mij benaderden voor het suikerfeest, ja, dan zeg ik niet, sorry, nee, mijn vijf gedichten zijn op. Nee. <laughs> Helaas! Zeg, mevrouw is op. Ja. Ja, nee, ja, ik, dus is mijn, mijn budget is nu besteed. Dus uh, nee, dat kan ik dus niet. Nee. Daar zeg ik dan wel overal ja op, want dat vind ik ook echt heel erg leuk. Ja. En, Eindelijk uh, iets, iets uh, voor de moslims euh, kunnen doen in Ede. Want die, dat, dat was vond ik heel lastig om die te, uh, te vinden. Wel dat ik... Uh, dat klinkt heel erg. Ja, gewoon nog iemand erg die <sanoen> Zo bedoel ik het niet. Maar om een ingang hey, te vinden. Te ja, om een ingang te vinden. <sijnt> ja. en, uh, om, in, in, om ook te verbinden. Mm -hmm. Dat vond ik wel uh, heel erg leuk om te doen. Oké.
0: Okay. En uh, ik zag dat jij ook, tenminste dat was al een hele poos geleden, maar ik zag geen een keer in een soort prinsessenjurk of zo. Mm. Dus ik dacht, doe jij ook iets met toneel?
1: Nee, ik ben uh, de grote roze woordenkoningin, uh, grote Ro roze woordenvee. Mm -hmm. En dat uh, doe ik heel vaak op kinderkunstfestivals. En dan uh, vraag ik aan kinderen hun allerliefste woord. Of ze mij hun allerliefste woord kunnen geven. Want als grote roze woordenvee heb ik een grote roze woordenboek. En daarin mogen alleen maar lieve woorden. Oké. Okay. En dan uh, zie je de kindjes denken. Dat is heel moeilijk hoor. Wat, wat, wat zou jij het allerliefste woord zijn wat je kent? Ja, ik heb
0: al periodes van wat mijn favoriete woord is. Maar, maar liefste voor iemand. Zeg wat een
1: lief woord is. Wat is nou een lief woord? Uh snoepje. <laughs> ja. We gaan weer even eten. Nee, maar er kwamen heel veel eten. Er kwam heel veel eten yeah. langs. En ook heel veel koosnaapjes. Yeah. Uh, poepjes scheetie drolly en zo. Dat kwam allemaal langs. En uh, Snuffie en Snoepie en uh -huh. alle namen van huisdieren heb ik ook gehoord. Opa kwam een keertje langs. Oh. Nou, opa hield het niet droog. Dat was een vierjarig blond jongetje. Dat was echt heel leuk. Opa. Het woord opa. opa. Dus die, heeft, uh, ja, dat was, die kwam echt groot in het woordenboek. Samen heb ik ook een keertje gehoord. Uh, dat vond ik ook heel leuk. Spelen. Uh, allemaal lieve woorden. Dat, dat, uh, ja, dat was echt heel grappig. En uh, dat doe ik heel graag. Dat doe ik een paar uur op zo'n festival. Dan ben je ook kapot hoor. Ja. <laughs> en dan heb ik een hele grote roze pruiken, En een grote roze... Maar speel je veld. dan ook een act zeg maar? Of? Nee, dan ben ik het gewoon. Okay. Ja. Dan ben ik gewoon dan. Ja, grote... maar je hebt nog wel
0: je eigen stem. En...
1: Ja. 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 ja, maar het is mijn alter ego. Ik, ja. ben, ik, ik, zou, ik zou het liefst gay zijn geweest... En dan een hele grote drag queen. Ja, ik vind het wel, <laughs> Kan zo ook wel, nu gewoon als drag queen. Heb ik wel eens gedaan, maar dan waren ze toch erg teleurgesteld dat ik een meisje was. Oh. Ja, <laughs> nee, dat geeft ook niet. Nee, maar ik ben in mijn hart gewoon een drag queen. Ja. Grote, lange roze wimpers. Heerlijk. En dan een pruik. En uh, ik snap een, ik, ik kijk ook graag naar uh, RuPaul. Ik snap dat. Ik vind dat heerlijk. Ja. Even uh, uh, een uur de tijd nemen om je helemaal. In een pruik mijn wimpers en in een jurk te hijsen, glitters, alles op te doen wat je normaal nooit doet. Dat is lekker hoor. Of gewoon elke dag doen, maar ja, dan ben je elke dag zo lang mee bezig. Ja, maar dat is niet, dan is het ook niet bijzonder. <laughs> nee.
0: Ja, ik denk wel eens, ik zou eigenlijk wel, alleen, daar heb ik gewoon de tijd niet voor hè en ook niet de kleren en de spullen en het geld, maar uh, ik zou eigenlijk het liefst wel elke dag als een soort gekke kunstenaar uh, met de ene dag paars zijn en de andere dag uh, groen, nou niet groen, maar en dan een ander soort pak en dan een hele andere identiteit aannemen. En moet je gewoon
1: naar de daar, dat moet je als een punt op de horizon zetten en dan gewoon naartoe werken, <laughs> want ik merk dat ik als ik als ik in mijn grote roze woordenvee outfit sta, dan ben ik net een soort roze Sinterklaas, die is ook altijd de grote kindervriend. Ik ben natuurlijk ook een grote kindervriendin gewoon. Ja. En dan ik heb ook een staf met een, met een, met een ster erop. En allemaal uh, franjes en frutsels en prularia En dan loop ik wel. Ik, ik kan wel meer dan. Hè? Ik mag wel meer zeggen. Hè? Omdat uh -huh. ik natuurlijk verstopt ben achter ja. Dus ik, ik kan. Uh, en dat vind ik echt heel leuk. Dat vind ik echt gewoon uh, een kindje stoppen. Want die vinden dat fantastisch. Ja, die komen gewoon vanzelf op je afrennen. Ja, je bent één grote uh, hmm. kindermagneet. <laughs>
0: dat had ik toen trouwens ook met dat pop-up festival. Toen ik uh, als hippie verkleed was. Ja. Toen kwam er één zo'n jongetje. En die ging mij knuffelen. En toen ging hij weg. En toen zag je hem echt zo... Ja, heel langzaam me uitzwaaien, helemaal verliefd naar me kijken. En hij wilde niet weggaan ja. en ik kreeg zo'n traantje.
1: Al voor mij was ze uh, echt een Cigurene prinses ja. Met uh, uh, een soort, soort huppelende, uh, fladderende verschijning. Uh, ja, ik vond het ook heel leuk. Ja. Ik, en het, het, je merkt ook dat dat dan aantrekkingskrachten uh, ja. uitvind, hè? Het maar is... gewoon
0: ook die felle kleur is het ook, denk ja.
1: ik.
0: Nou, het is wel grappig, ik had ook opgeschreven als vraag... Wat is jouw favoriete woord... Nou, dat sluit helemaal aan bij uh, de
1: V die jij speelt. Ik heb geen favoriete woorden. Nee? Alle woorden zijn nodig om. Uh, alle woorden zijn nodig. Want het kleinste woordje en kan een heel groot verschil maken. Nee ik, uh, nee, ik vind alle woorden mooi. Heb
0: je ook niet tijdelijke favoriete woorden?
1: Um, ik had laatst. Wat was het, dat laatst? Ja, dat vind ik uh, uh, gekke woorden vind mm -hmm. ik mooi. Um, hmm. Nou, schiet maar er geen te binnen, hoor.
0: <laughs> okay. Nou, oké. Ik er nog, Als er nog één komt, dan horen we het. Um, waar geloof je
1: in? Geloof. De geloof is een beetje een lastige. Uh, omdat ik ben een kind van uh, een gereformeerde vader en een katholieke moeder. En mijn beide oma's hebben mij... Uh, in hun school willen trekken met bidden. Dus als ik bij de ene oma katholiek bidden, dan kreeg ik een klap. En als ik bij de andere oma gereformeerd bidden, dan kreeg ik daar weer... Het was heel erg lastig. Ik had al snel door dat de religie een beetje pijn deed. Uh -huh. En... Uh, um, bij, de, bij, de, bij de katholieken kreeg ik uh, een pepermuntje en iedereen iedereen ging een hostie halen. En dat voelde als buitensluiten. Dat had ik heel veel in de gaten. Dat vond ik ook niet tof. En... Uh, bij de grieveneer, die oma, die zei mij, God ziet alles. En toen was ik een jaar vier of zo, vijf. En um, toen durfde ik dus niet meer naar de wc.
0: Ja, ik ken het.
1: En ik durfde niet meer, want ik wilde zo niet dat God mij zag poepen. Dat wilde ik zo niet. En toen, uh, na een dag of zo, toen zei mijn vader, wat is er toch met je aan dan? Toen zei ik, ik heb heel erg buikpijn, waarom dan? Ik wil niet naar de wc. En waarom dan? Omdat god ziet alles. Toen is hij heel kwaad geworden op zijn moeder. Echt heel, heel kwaad. En toen is het allemaal wel minder geworden. Maar toen was het al, al een beetje gebeurd. En ik denk dat in, in de lijn van wat daar toen is gebeurd. Ik ben wel... Uh, uh, mijn ouders hebben een soort poldercompromis gesloten. Door Nederlands hervormd te worden met z'n tweeën. Uh, dan waren we, konden, de, konden ze alle twee wel in vinden. Altijd mm -hmm. alle twee de families. Maar dat is natuurlijk een poldercompromis. Uh, dus ik ben wel gedoopt. En uh, ik, vind, ik, vind, ik vind het heel erg lastig. Dus ik ik uh, ben niet gelovig. Ik ken de Bijbel. Mm -hmm. ik, heb, ik ken de Bijbel. Uh, die heb ik natuurlijk van kaf tot kaf uit mijn hoofd moeten leren. Ik heb ook de Koran gelezen in de Torah. Dus ik weet van alle boeken uh, wat het is. En ik vind het boeken vol liefde. Um, en de meeste mensen die in de boeken geloven vind ik heel erg lief. En er zijn erbij, die vind ik niet zo tof. Ja, maar die zijn er ook die niet in de boeken geloven. Nou <laughs> ja, ja het, ik denk het percentage uh, rotzakken is uh, overal even groot ja. uh, En uh, mensen die zich verliezen in wat ze anderen aan kunnen doen Onder het mom van, in naam van God Ja, dat zijn ook maar mensen die het uh, niet, niet helemaal snappen, denk ik
0: Maar uh, is er nog iets anders, want je hebt natuurlijk dus hè, het geloof Maar is er nog iets anders waar je wel in gelooft?
1: Ik, ik ben deel van het geheel Ja Dat is iets wat ik heel sterk voel maar daarin ben ik niet beter dan welk vlindertje of boompje of uh, wolkje of whatever. Ik ben deel van het geheel en dat zal ik altijd blijven.
0: En voelt het dan ook alsof dingen zijn voorbestemd of te toevallig zijn? Nee,
1: ik voel wel mm -hmm. heel sterk mensen. Dus ik, ik kan, zonder dat ik iemand ooit maar een woord met iemand gewisseld heb, een enorme klik ervaren. Echt enorm... I iemands energie uh, voelen en heel er Ik kan ook baden in e iemands energie. Vind ik lekker. Uh -huh. weet je? Ik, Mijn vriendinnen zijn uh, stuk voor stuk uitgekozen omdat ik me zo fijn voel in hun nabijheid en mezelf. Uh, maar ik, ja, ik ben deel van het geheel. Soms dan ik ga ik graag naar de sauna. Uh -huh. Dan zit ik wel eens een uur in het bubbelbad alleen maar te kijken naar hoe de wind door de bomen waait of hoe een duif op een tak slaapt. En dan voel ik me heel verbonden met die duif, met die tak, met de boom, met de wind, met de, eigenlijk alles. En dat is heel lekker. En dan laat je ook los dat, dat uh, ik ben heel ziek geweest, maar ik ben niet heel erg bang voor de dood ofzo. Nee. Maar heb je
0: dan niet, uh, want het klinkt alsof je er dus overal wel een beetje vrede mee hebt dan ofzo, of overal is het misschien veel, maar wat je dan nu omschrijft, maar heb je dan niet heel veel vragen... Ik heb altijd heel veel vragen gehad van ik snap niet waarom ik hier ben. En wat is dan de bedoeling? En, uh, en is er dan nog God en hoe dan? En heb je dat helemaal niet?
1: Nee, want als je deel, deel van het geheel ben je net zo belang ben je, dan ben je gewoon net zo belangrijk. Dan, mm -hmm. dus dan maakt het ook niet uit.
0: Nee, het maakt het ook niet uit. Maar ik, ik, ik kan daar nu wel steeds beter, maar ik kon daar vroeger echt geen vrede in vinden.
1: Maar dan ben je nog heel erg je doel aan het zoeken. Of je. Um aan het zoeken wie je zelf bent, dan? Nee, ik denk het. <laughs> ja. Nee, ik vind het heel fijn. Ik heb bijvoorbeeld geen kinderen. Mm -hmm. ik, ik heb wel eens met een vriendin over gesproken. Want uh, er wordt we al wel gevraagd: waarom heb je geen kinderen? Nou, ik heb geen kinderen, omdat ik ze niet wilde. Het uh, mag, tegenwoordig mm -hmm. geloof ik. Mag je gewoon zeggen: ik wilde ze niet. Nou, beter nou, dat nou. je
0: het zegt en je, en je ze ook niet hebt. Dan en, dat je het zegt als de de je de ze wel
1: hebt. Zei, is er, niks de, nee, er zit geen treurig verhaal achter. Geen onvruchtbaarheid, geen uh, kinderloosheid, geen. Uh, ongewenstheid of zo. Nee, ik, ik zag het mezelf gewoon niet, niet doen. Nee. Nooit gehad. Okay. Ik wil ook vroeger nooit met poppen spelen en zo. Terwijl als fee vind je het wel heel leuk? Ja, maar ik ben dol op kinderen. Ik, het is ook ja. niet dat ik kinderen haat. Hè. Ik ben nee. niet zo van. Ah, ik mijn ogen. Uit mijn <laughs> nee, ik, vind, ik ben dol op kinderen. Ik De vind kinderen, heks. Ja, van ja, kinderen puur. Pure mm -hmm. wezens. En, maar ik vind ze ook heel egoïstisch. Kinderen mm -hmm. zijn ook. Uh, ik wil dat snoepje, ik, ik, ik weet je het ook, hebben, hebben, uh, uh, jengelen, slapen, dreinen, uh, dus ik, ik vind, ik heb bewondering voor alle moeders, ik heb bewondering voor hun geduld, heb ik zelf niet zoveel, ik heb bewondering voor hun zorgzaamheid, uh, ik zou waarschijnlijk ergens een, ergens een kind vergeten. <laughs> <lacht> <lacht> er was nog wat, er was nog wat, oh! <lacht> bij het vlees, bij de vleeswaren. <lacht> ja, dat, 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 dat weet ik niet, maar ik ben wel een hele leuke, ik ben wel vijf keer peetante, mm -hmm. dus als ze allemaal tegelijk tegen een boom rijden, heb ik het heel druk. Ja. <laughs> ben ik een vrijvoudige moeder. Um, nee, ik ben dol op kinderen. Alleen, ik heb zelf nooit uh, die drang gevoeld. Even wel, toen ik 39 was.
0: Ja, want en dan toen, is het wel een beetje nu of nooit. Ja, en toen dacht ik, nou, maar
1: dat is werkelijk de slechtste reden om een kind te nemen. Ja. Of te krijgen. Ja. Dat is ook zo'n woord waar je ja. over kunt discussiëren. Maar ja,
0: mis misschien als je straks... Uh, 90 bent of nou dat is wel heel erg. Uh, 80 bent, dat je. dat je het opeens toch mist dat er niemand voor je zorgt, bijvoorbeeld.
1: Nou, dat denk ik niet. Oké. Okay. Nee. <laughs> niet dat ik je nou
0: een gevoel aanpak.
1: Nee, maar dat ik, ik. Ik vind het ook echt heel slecht dat je uh -huh. alleen maar kinderen neemt, zodat je later. Uh, de, uh, de mensen hebt die uh, verzorgen. Uh, vind ik ook ja, echt... Dat is ook weer egoïstisch. Ja. Nee. En wat doen we dan met 90-jarige mensen die uh, wiens kinderen zijn overleden? Uh, die hebben dan ook niemand om ze nee. voor te, te zorgen. We zijn het leven bijt je wel eens in je. Maar wat ik wilde zeggen, zij ja. heeft, zei: zij, dus omdat ik nu een kind heb, ben ik onsterfelijk. Omdat in, in haar, in dat kind, gaat mijn bloed voort. Ja. En dat. Dat, dat snap ik tot op zekere hoogte. Dat is, dat is ook echt heel fijn dat je, uh, dat je dat zo voelt. En dat, dat heb ik helemaal niet.
0: Nou, maar Misschien heb je het wel met je gedichten of met je dingen die je maakt.
1: Dat zegt mijn moeder. En dat vind ik. Dat, daar, daar denk ik. Oh ja, zou ik het doen voor de onsterfelijkheid? Denk ik, nee. nee ik doe het gewoon omdat ik het graag wil doen. Dus het niet achter in mijn achterhoofd iets. Oh, ik moet nou even een gedicht gaan schrijven, zodat ik over honderd jaar nog gelezen word. Nee, <lacht> dat zit er echt niet in. Dus dat is misschien iets wat als consequentie zou kunnen zijn, ooit. Hè? Stel, uh -huh. stel dat ik dat, ooit dat niveau, uh, of dat er altijd nog iets van me te vinden is. Maar dat is niet waarom ik dicht. Nee. Maar dat is ook niet waarom ik een kind zou willen. Of, uh, dat vind ik niet belangrijk. Waarvoor doe je het dan eigenlijk? Dus waarvoor maak je de dingen die je maakt? Omdat ik het echt heel fijn vind om dat te maken. Ik heb een gevoel, in, ik, heb een, ik, heb dus, ik kan het kanaliseren naar woorden. En dat is iets magisch, dat vind, ik, dat vind ik een van de lekkerste dingen die ik kan doen. Ik zit dan ook in een, in een, in een hele fijne puntfocus, ik, alles om me heen kan neerstorten, maar ik ben aan het dichten, dan is, het, dan is, het, uh, dan is mijn wereld goed. Ja. Het is zo lekker, dat ik zou niet weten wat ik anders moest. En stel je bent dus inderdaad
0: uh, straks overleden, ik, ik hoop dat het nog heel lang duurt voor je natuurlijk, maar we ja. weten nooit wanneer. Uh, en niemand weet meer wie je bent en niemand leest ooit meer je gedichten. Nou kijk, de, was sowieso waarschijnlijk de komende paar jaar is nog wel. Maar hè, dus je wordt echt vergeten. Vind je dat dan een vervelend idee? Dat je niet zoveel zou hebben betekend?
1: Maar dat zouden alle mensen dan ook hebben die niet dichten of zo. Want, nou <laughs> nou ja,
0: iedereen doet iets wat uh, indruk maakt. Maar er zijn best wel... Er zijn mensen die zeggen van, ja, ik wil echt dat ze mij altijd nog kunnen herinneren of zo. Maar dat heb jij volgens mij niet, of wel?
1: Nee, het lijkt me zo'n foute reden om iets te doen. Ik, ik, ja, mag hoor. Mm -hmm. Mag als de sterfelijkheid op je hielen zit. Uh, en en uh, als je een enorme, enorme melancholie uh, overvalt, dan mag je dat zeker allemaal doen. Dat vind ja. ik ook echt oké. Okay. Iedere drijver is, maar ik ja. heb dat helemaal niet. Ik weet dus ook bijvoorbeeld niet meer zo goed wie mijn voorouders waren. Ik, ik mm -hmm. kan mijn opa nog wel herinneren, maar ik ken de vader van mijn opa niet. Nee. Uh, dus die is voor mij al dood, snap je? Ja. Uh, want je bent dood als er niet meer aan je gedacht wordt, of ja, over dat. je gesproken wordt. Ja. Maar heel veel mensen, dichten niet, maken niet en geen kunst niet iets blijvends, behalve dan hun kinderen mm -hmm. uh, en de kinderen van hun kinderen. Maar ook zij zijn na drie generaties wordt er niet meer over gesproken, niet meer aan ze gedacht. Nee. Zijn ze dood? Uh, maar dat is toch een enorme natuurlijke gang van zaken. Ja, dus daar heb je helemaal vrede in. Maar, maar dat heb ik totaal mm -hmm. vrede mee. Want je denkt mm -hmm. ook niet dat een vogeltje nadenkt... op het moment dat hij door de kat gegrepen wordt. Oh mijn god, wat laat ik na? <laughs> nee. Mijn nest in de boom. <laughs> nee, dan is het gewoon vrede en, en opgaan. In, ja. Dan ben je weer een deel van het geheel. Maar een ander deel van het geheel.
0: Ik ben het ermee eens. Maar ik denk wel echt dat er heel veel mensen in deze maatschappij zijn... die Nee, ik had het in ieder geval vroeger dus heel erg en nu steeds minder gelukkig. Maar ik had echt het idee, mijn leven heeft pas zin als ik uh, de nieuwe Einstein ben of zo. Niet dat ik per se wetenschapper moet worden. Maar zo'n grote impact zou ik moeten hebben dat het zin heeft gehad dat ik hier was. Oh ja.
1: ja. Nee, ik ken ook heel veel mensen die, ja. die, hebben, die hebben dan niet zo'n nobel streven nee. om Einstein te worden. Maar die hebben gewoon een hele pure hebberigheid als streven. Ja. Die, die zijn pas gelukkig als ze minstens twee ton op de bank hebben. Ja. Dan denk ik, ja oké. Okay. Nou ja, dat is een streven. En dan? Dan heb je twee tonen op de bank. En dan? Ja. Uh, ik, dat weet ik niet. D nee. maar, maar iedereen, ik zal het niet veroordelen. Iedereen, nee, nee. Mag, iedereen mag het eigen doel hebben. Maar ik vind het uh, juist zo kn ja, knap. Waarschijnlijk heb ik het gewoon van nature. Ja. Maar ik, ik vind het echt mooi om te zien dat je zoveel vrede overal in lijkt te hebben. Nou, ik heb, ik heb, ben dus met die religie ben ik zelf, ik, ik heb daarin zelf gekozen. Ik was er daarin eigenlijk al heel jong hoor. Ja. Dat ik koos, dat is het niet. Het kerkse is het niet. Dat, 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 uh, dat is gewoon niet voor mij weggelegd. Nee. En ik vind het heel fijn, ik, ik, ik heb het gewoon natuurlijk in Bennekom, mm -hmm. echt wel tussen de christenen, tussen de, eh, een wat zwaarder dan de ander. Uh, en ik snap het wel, want uh, vanuit hun geloof en vanuit hun uh, uh, visie, ik ken iemand die heeft een zorgboerderij, dat is echt de, de, een van de tofste peren die je ken. En die is ook niet bezig met het zieltjes winnen, dat vind ik namelijk ook heel veel. Mm -hmm. Maar juist met het zieltjes verzorgen. Ja. Maar ook oprecht, omdat hij dat uit zichzelf voelt. Omdat hij vindt dat uh, vanuit zijn geloof, vanuit hoe hij uh, uh, Jezus ervaart, of, of hoe hij God ervaart, dat hij dat moet doen. Dat is een roeping. Ja, dat vind ik prachtig hoor. Ja. Ja, daar hoor je mij niks over zeggen. Nee. Want het is ook voor hem een, zijn manier hoe hij vorm geeft aan het doel van het leven. Ja. ja dat, dat is prachtig. Alleen niet wat, hoe ik het doe, want ik zie het net even anders. Maar ja, ik ben ook... Uh, Beetje gek daarin.
0: <laughs> wat is voor jou vrijheid?
1: Ja, je hebt, de, uh, je hebt twee soorten vrijheden. Je hebt de, de, de vrijheid in de maatschappij en de vrijheid in jezelf. Mm -hmm. Ik zou daar toch een scheiding willen maken. De vrijheid in de maatschappij is dat je niet in een dictatuur leeft. Dat je alles mag zeggen en mag denken, maar vooral mag zeggen uh, wat je wil, zonder dat je daar meteen... Uh, uh, de bak voor in hoeft, of dood hoeft. Uh, dat is een groot goed. Dat hebben we, hier dat hebben we, we hebben dit hier gehad, dat het niet er was. Uh, ja, het is een groot goed dat we het hebben. Mm -hmm. Maar meteen ook, het meest kwetsbare wat we hebben. Want het kan zo, poef, weer weg zijn. Dus je, het is iets wat je vreselijk... Wat we, met z'n allen, Je, ik zei helemaal je. Je mag gewoon je zeggen. Nee, maar je, je, dat is zo. Ik, ik kom zo weer terug op de vrijheid. Ja. Je, de hele, he, moet je maar eens opletten. Heel, heel Nederland spreekt in de je-vorm. Dat is in de sportverslaggeversvorm. Ja, je, 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 je let er even niet op. En dan ben je. Nee, ik ben. Ik let er even niet op. En ik ben. Het is, ja. Iedereen spreekt in de tweede vorm. Het is zo raar.
2: Mm.
1: Het, is, het is nog raarder om in de derde vorm over jezelf te spreken. Van, uh, mm. Ja, Larissa, die doet nooit. Dus, uh, met, uh, ja, het is ook heel raar, maar... Uh, goed, tweede vorm is ingeburgerd nu. Ja. Tegen. Goed, maar vrijheid is, een, is een, uh, uh, ja, het, is, het is echt heel kwetsbaar. Voor je het weet, uh, zijn er weer mensen die vinden dat je bepaalde dingen uh, niet mag zeggen. Dat vind ik heel eng hoor. Mm -hmm. ja. ik, uh, um, nou,
0: dan heb ik denk ik...
1: Ja, ik en, heb de in, en de innerlijke vrijheid.
0: Mm -hmm. Oh, daar wil je nog wat over zeggen. Ja. ja. Ik
1: weet niet hoe dat moet. Nee? Ik, weet niet, ik ben niet vrij...
0: Je oh, komt zo vrij ik over. Ik ben heel vrij,
1: maar ik ben, nee, ik ben bijvoorbeeld dus niet vrij van het eten. Nee. En ik ben niet vrij van een aantal dogmatische gedachten in mijn hoofd. Waardoor ik. Uh, uh, yeah, ik noem, het is, ieder mens heeft wel een heel klein beetje zwart in zich. Hè? Of een innerlijke klootzak of een schaduw. Of noem het, noem het wat je wil. Of de, mm -hmm. duif, noem het de duivel. Sommigen noemen het de duivel. Whatever. Uh, uh, saboteur. Geef het een naam. Ik noem het altijd een beetje het zwarte, het zwarte randje. Uh, die is lastig. Die wil, wel eens, uh, die wil wel eens dwars liggen. En dan heb je het heel goed gedaan. Of dan... Dat, het, dan komt er toch een vonkje angst op. Of twijfel. Of onverschilligheid soms. Dat vind ik ook een hele lelijke hoor. Onverschilligheid. Dat is toch erg? Mm -hmm. Dat je geen bal meer uitmaakt. Dat je niks meer kan schelen. Ja. Nou... Want ik ben geen onverschillig mens. Dus mm -hmm. ik vind het heel erg... Of dat ik... Uh, dan moet ik wel heel lang terug hoor. Maar zeker toen ik bijvoorbeeld in mijn burn-out was... Dat ik, dat ik dagen in bed kon liggen. Jonge jonge. Dat is toch super zonde? Ja. Het is buiten. Het is zelfs nu... De, de, de zon schijnt. Uh, je kunt echt al... Ga je een heel klein stukje fietsen... Word je al blij. Dan, ja. Ben, dan ben, in ieder geval, ik ben dan al, uh, ben al, ben dan al blij. Uh, time. Tijd verspillen. Omdat je... Pff, dat hij ook geen reet meer kan uitmaken. Mm -hmm. Nou, dat vind ik heel erg. Dus de innerlijke vrijheid, ik zou wel heel graag willen dat die kleine klootzak in mij eh, zou, tot een speldeknop zou gaan.
0: Maar dan klinkt het ook een beetje alsof je eigen burn-out veroordeelt, maar als je een burn-out hebt, ben je natuurlijk gewoon heel moe, dus dan moet je in bed liggen. Zeker.
1: Oké. Okay.
0: Ja, voor het, stel dat iemand nu luistert naar burnout een... en die is dan boos op zichzelf dat hij in bed ligt. Nee,
1: nee. maar het is wel een innerlijke klootzak. Dus ja. ik, heb, ik heb hem toegelaten dat dat monster uitgroeide... tot iets wat mij volkomen lam, ja. vleugel lam maakte. Ja, dat. Dus... dus uh, ik denk dat we maatschappelijk op moeten letten... dat, dat we niet in de dictatuur terechtkomen. Mm -hmm. En dat je innerlijk moet opletten... dat je die innerlijke klootzak niet te veel ruimte geeft om te groeien. De dictator. die innerlijke dictator. Ja, ja maar dat is, dat is, die moet je af en toe echt snoeien. Ja, zeker. En dat moet je bewust doen. Anders word je een nare, zure, oude doos. Of voor je laten gebruiken. Zo.
0: Daar moet ik even over nadenken. <laughs> Nou ja, ik heb een vorm laten gebruiken in bijvoorbeeld mijn dieet, zeg maar.
1: Ja? ja. Hoe, hoe dan?
0: Nou, dus dat ik regels had rondom mijn voeding. Um, en regels had rondom beweging. Maar tegelijkertijd zet ik hem dan wel uit als ik me niet aan de regels hou.
1: Je hebt er gewoon een groot hek omheen gezet. <laughs> de... Hij roept gewoon... Woe! Ja, met een dik slot. een geluidsdicht kamertje. <laughs> ja. Ja.
0: Ja, misschien, ja, ik weet niet. Misschien klopt het wel niet wat ik zeg. Het is ook maar allemaal beeldspraak natuurlijk.
1: Ja, maar wel, eh, wel waar ik wat mee kan. Want op het moment dat ik zie dat dat, dat, dat donkere monstertje mm -hmm. in mij eh, de overhand neemt... dan moet ik echt wat doen. Ik moet dan echt even aan de gang. Het, de donkere monster uit zich in zelfmedelijden... in uh, 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 zielig voelen. Ja, zelfmedelijden, zielig mm -hmm. voelen. Oh, maar ook, ook uh, uh, bang zijn. Ja, goed. Dat was hem niet makkelijk toen ik echt ziek werd. Dat mm -hmm. was hem, daar heb ik, dus daar heb ik een, de, de vrouwelijke krijger in mij wakker gemaakt. Om dat donkere, dat, die schaduwkant echt weg te rammen uit ja. me. Want ik heb er niks aan om angstig op een operatietafel te liggen. Ik, ik wil juist eerder um, positief erin gaan.
0: Ja. Ik wil eigenlijk al bij een afronding, natuurlijk wel heel lang, maar ik zit nog wel van, het klinkt wel een beetje alsof je dan je pijn de hele tijd weg zit te duwen.
1: Nee, maar wel op momenten dat ik er met de angstige Larissa niks kan, mm -hmm. heb ik er, wil ik er ook even niet hebben. Nee. Dus op het moment dat ik sterk moet zijn en uh, rustig moet blijven en iets moet ondergaan, dan wil ik er niet in de buurt hebben.
0: Maar dan heb je toch, dan ben je toch de dictator voor je aan het laten werken. Dus dat is dan ja. heel goed.
1: Ja, dus misschien ja, nee, ik vond het wel mooi. Dus en ik ook, ga erover uh, nadenken. En ook heb met, al... je, met je
0: gedicht doe je het eigenlijk ook? Zeg maar, tenminste, of gewoon met je schrijfsels: van ja. uh, er is dus een probleem en er zijn allemaal gevoelens. En nou, dus die dictator, die schreeuwt wel. En jij kan er lekker over schrijven. En het
1: is omgevormd. Maar dat ik schrijf is mijn allergrootste medicijn ja. ever, ooit. Uh, dat, is, uh, dat is waar ik mezelf... Uh, ik was waarschijnlijk al uh, lang uh, net te gek geweest als ik dat. uitlaat klep niet had. <lacht> ja, want ja, ergens zit natuurlijk ook wel een uh, draadje los. <lacht> Moet ook, want daardoor kan ik op sommige plekken ook uh, net even verder uh, en dieper gaan. Maar ja, het, het is, ik vind het... Uh, ik vind het leven een feest, hoor.
0: Ja, dat is wel echt aan te zien. Ja. Nou, dan heb ik als laatste vraag-slash-opdracht... maar je bent er niet op voorbereid... dus je mag ook gewoon nee zeggen... of je nog een gedicht wil voordragen. Want ik merkte net dat je dus die over uh, suikerfeest... ken je uit je hoofd, volgens mij. Ja, maar, die vind
1: maar, ik bij dit, bij dit gesprek wat wij nu voeren... Oh. eigenlijk helemaal niet zo erg passen. Want <lacht> het gaat weer allemaal over eten. Ja. heb je nog een ander gedicht wat, er, wat wel past... Ja, maar die zou ik even moeten zoeken.
0: Oh, nou je mag zoeken, maar ik weet niet of dat. Want je hebt niet je telefoon nu bij je. Ik heb wel mijn telefoon bij oh, me. Oh, Nou.
1: Maar, uh, oh, man. Zou ik even een ja. liedje zingen tussendoor? <laughs> uh,
0: ik dacht ja. dat was wel een leuke afsluiting, maar dan had ik misschien even van tevoren moeten laten weten. Ja,
1: nou ja, anders. Maar dat bedacht ik, anders, ik opeens heb spontaan. Dan zoek je er even uit. Of even, heb ik hem. Heb ik hem dichtbij? Ja. Oh, ik heb wel heel mooi. Dus het eerste wat ik nu vind, mm -hmm. en dat is het, het, het gedicht van een jongen met een boldenkar. Dan moet je wel even openen. Openen, 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 open, open, open. Want toen, we, toen er net mm -hmm. corona uitbrak hier, mm -hmm. toen um, kwam er een, uh, een, een jongetje aan de deur en die ging overal uh, bloemetjes brengen oh. voor eenzame mensen. Oh. Nou, die kon ik wel opvreten. Hij wil niet openen. Waarom doet hij dat niet? Le, 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 le. Anders moeten we hem zo
0: even los nog opnemen, plakken we hem dag. Ja, dat is, dat,
1: is, <laughs> dat is misschien een goed idee. Ja.
0: Dus Oké, okay, nou dan is er nog één: heb je nog uh, ja, een site of dingen waar mensen je kunnen vinden? En waar kunnen ze je dan voor vragen?
1: Nou, ik zit in site, vind ik uh, zo vorige eeuw. Ik okay. uh, ben alleen op de socials, yeah. uh, op Facebook en Insta. Mm -hmm. uh, dus wees welkom. Uh, ik zet sowieso elke week mijn column. Online op mijn eigen Facebookpagina. Dat is wel alleen voor volgers te lezen. Dus dan moet je wel even vrienden met me worden. Maar dat, ja. Larissa Verhoef dus. Ja, Larissa Verhoef op uh, Facebook. Uh, op Insta ben ik niet zo heel erg. Ik ben natuurlijk al wat ouder. Hè? 50, dan ga je niet op Insta. Nee. Nou, ik, heb altijd, ik doe wel wat met Insta. Wel
0: Snapchat maar. Nee. Ja, en,
1: en, uh, maar op Facebook kun je me ook wat benaderen met Messenger en zo. Meestal alle vragen daar beantwoord ik uh, zelf. Oké. Okay. Leuk. Dus dat kan.
0: Nou, dan plakken we zo nog even het gedicht erachteraan als het lukt. En anders dan is uh, dan... Ze zeggen soms wel dat stilte nog belangrijker is dan
1: woorden. Zo, so, witregels tussen een gedicht zijn echt essentieel. Nou, dan, daar, zo kunnen we ook nog eindigen. Ja. <laughs> we zien het wel. Dank Bedankt wel. voor vandaag. <laughs> Dit gedicht heb ik geschreven voor Bewust Eden vorig jaar. Dat was een, uh, een samenkomst van allerlei... Uh, van, van een platform van bedrijven die zich baseren op... Zeg maar de zachtere dingen van het leven. Masseurs, diëtisten, uh, dat soort werk. Heel erg leuk was dat. Dit is het gedicht. Dit is voor de gevers. Dit is voor de mensen die geven. Die steeds een nieuw verhaal met nieuwe mensen beleven. Die troosten en kneden. Luisteren en meedoen. Hun ziel uitbesteden. Coachen en overeind helpen. Onzichtbare wonden stelpen. Dit is. Is voor de mensen die klaarstaan bij groot verdriet of klein leed, bij lichamelijke ongemakken, die rouwende onder de schouders pakken, die heel maken wat ooit stuk was, die tissues uitreiken of een theeglas. En altijd weer dat luisterend oor, daar ben je gever voor. Dit is voor de mensen die geven, die geven het geven door, die geven om mensen, die weten dat geven ontvangen betekent, die weten dat de tijd van nemen voorbij is. De lichtbrengers, de baanbrekers, dit is voor de gevers. Dit is voor de mensen die bewust zijn van het bewust zijn, die in het nu zijn en in rust zijn, die zussen zonder klagen, bij klagen zussen en tussen de twijfel rust kunnen zaaien, die bewust oogsten, die liever aaien. Die vol liefde aanwaaien en het donkere altijd weer naar het licht kunnen draaien. Dit is voor de gevers, voor de overleven overlevers, voor de groeiers, voor de te vroeg, de te laat, de precies goedbloeiers. Voor de mensen met een missie, dat lijken watjes, maar dat is niet. Die snappen juist dat in de kwetsbaarheid, de ziel en zaligheid van de kracht verscholen zit. Dat daar de energie om te overleven verankerd zit en de energie om te blijven geven. Dit is voor de gevers, opdat ze nooit vergeten hoeveel we om ze geven, dat ze geven. Blijf geven. Blijf het leven het geven geven. Dank voor de balans. Dit is voor de gevers. Jullie geven leven glans.
0: Meer weten? Ga naar belinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram. Doei!